2: Bienvenidos, bienvenidos un viernes más a Auto FM. bienvenidos a Cope Madrid Sur, bienvenidos a Cope Jarama. Bueno, ya sí que sí, todo este tiempo, eh, toda esa gente que ya ha sido de vacaciones, la que está a punto de salir o todavía está haciendo cuentas a ver dónde se pueden escapar este verano, todavía no les he recomendado pues la guía básica de tener el coche en óptimas condiciones ya sabes que en Auto FM siempre que llegan fechas tan especiales como esta la que estamos ya viviendo con el calor las playas a, a tope nunca mejor dicho esos destinos tanto de playa como de montaña como de rurales eh, en pleno auge y es cuando nos acordamos del automóvil ¿sí? a lo largo del año lo <ríe> tenemos olvidado y ahí es cuando te das cuenta que tienes un coche que no has pasado el mantenimiento que tienes miedo de hacer unos cuantos kilómetros de más de lo acostumbrado y que tengas un susto, vamos a ver por partes, el mantenimiento no se tiene que hacer el día antes justamente de salir de viaje porque seguramente pida cita y el del taller te diga que no tiene hueco, y luego el mantenimiento también se tiene que hacer a lo largo del año, que está claro que sigues manda a utilizando el vehículo que sí es verdad que, que no haces tan la por lo menos a lo mejor un viaje tan largo como el que vas a hacer este verano pero en cualquier momento te puedes llevar un susto entonces vamos a ponernos sobre lo mejor, vamos a ponernos también en situación y, y lo más interesante, acuérdate de estos detallitos, son detalles rápidos que te pueden salvar de un dolor de cabeza, de un susto y por supuesto eh, puedas eh, ser más seguro tu viaje para ti, para los que te acompañan y por supuesto para el resto de los que ocupan las vías. Lo primero que tienes que hacer es revisar eh, neumáticos Ver la situación de los dibujos Ver también eh, el código de fabricación del neumático Si no es un coche nuevo em, Que son cuatro cifras que normalmente vienen juntitas Y que bueno, las dos primeras cifras son eh, La semana de fabricación de, del neumático Y las otras dos el año de fabricación Con lo cual si tiene más recomendación eh, Si tiene más de seis años el neumático Aunque siga teniendo dibujo Desde aquí de AutoFM te recomendamos cambiarlo vale eh, lo segundo presiones súper importante no tardaron nada en cualquier gasolinera eh, te acercas al compresor miras en cuáles son las recomendables por el fabricante normalmente están al abrir la puerta del conductor eh, nada más en el canto ahí viene todas las presiones y luego pues también podemos eh, encontrarlo pues en, en la guía que en el librito vale que nos da el fabricante eh, eso también es muy detalle muy importante eh, coche frío sacamos la varilla del aceite vemos que están en condiciones óptimas vemos que tiene el aceite, no sobrepasa ni el mínimo ni el máximo, y lo también pues tenemos que ver cuándo ha sido la última vez que hemos hecho la revisión del aceite que no sobrepase, nuestra recomendación los 15.000, 20.000 kilómetros ¿de acuerdo? y lo también pues fíjate en el líquido, en el líquido refrigerante que no esté en el, en el mínimo, ni tampoco esté sobrepasando al máximo es una botella transparente eh, tan solo lo tienes que, que ver a cuando lo abras, a lo mejor en el garaje al ser muy oscuro no lo ves con detenimiento sales afuera y te fijas es muy importante, es uno de los detalles también que muchas veces nos quedamos tirados porque el líquido refrigerante está abajo, el coche se calienta y es directamente pues, uno de los grandes problemas quebraderos y averías más caras que nos puede dar un automóvil con estas premisas rápidas eh, sobre todo baratas eh, podemos salvarnos de un susto de una avería muy grande y sobre todo de seguridad para nosotros y para los que nos acompañan bueno, arrancamos aquí en Auto FM eh, espero que estés a gusto, espero que estés feliz, que no estés un atasco y si lo estás pues que mejor compañía que la nuestra Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total,
1: mantén tu motor más joven por más tiempo.
2: Bueno, voy a dar la bienvenida a la mesa de Auto FM aquí en Cope Mal Sur y en Copejarama Doy la bienvenida a Guillermo Alfonsín, bienvenido Guille Hola, ¿qué tal? Doy la bienvenida a Miguel Tineo, de la revista Autofácil y la revista Evo, bienvenido Miguel
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Doy
2: la bienvenida a Noelia, del periódico ABC, Bienvenido, Noelia Hola, ¿qué tal? Bueno, pues con este elenco de profesionales arrancamos el, pues el programa, de bueno pues el preludio del verano para nosotros El ulti penúltimo programa de la temporada Y bueno, pues vamos a dar la bienvenida a Guille, que por cierto ya hacía más de un año que no nos visitabas, Guille algo así, sí Algo así Te libraste de la 24 horas de Le Mans eh, Tenía a la niña mala Una de las
3: dos No me puedes hacer estas cosas <risa> Excusas, excusas <risa> <que> Excusas <risa> Pero,
2: Miguel estuvo cuánto, cuánto Dos horas Tres horas al, al teléfono Casi cinco Casi cinco Bueno, qué cinco. barbaridad qué, qué El barbaridad. año que viene traigo a las dos hijas aquí Ya verás tú <risa> Qué show <risa> Te van a coger manía Bueno, pues eh, vamos a arrancar lo, lo primero que quiero hacer, Guille, es Hay gente que nos está preguntando eh, ¿es ¿Va a ir Guille esta temporada? ¿No va a ir? Pues bueno, pues ya le tenemos aquí ¿Con qué estás ahora aliado, Guille? ¿De verdad hay gente preguntando eso? La han preguntado, pues, sobre todo pues, en nuestras redes sociales Que cada vez somos más numerosos y estoy súper contento uh -huh. por ello qué Cosa
3: más peculiar, la gente tiene cosas muy raras que preguntar <risa>
2: Ahora es enganchado, no sé Pero bueno, ahí la, las preguntas siempre nos ¿Puedo? hacen Y nosotros nos gusta resolverlas
3: Puedo contar lo que es chulo Y parece que me da así un poco de, 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 de no sé, de fondo, de trasfondo Soy profe universitario, tío, ahora Ah, bueno, Fíjate, mira, Eso otro... queda bien sí, Pero sí. Luego dices, es que soy youtuber Y entonces ya la has fastidiado <risa> <risa> Te este ha caído tu, tu cotización que iba al alza con eso de profe de, de máster Dices, hostia, este tío sabe algo Y dices, no, es que luego soy youtuber Y entonces ya te miran como un bicho raro y ya pues te invitan a salir amablemente de las salas.
2: ¿Qué tal qué tal, pues se acabó. <risa> ¿Qué tal la, la experiencia YouTube?
3: Pues a ver, lo empezamos un poco casi casi de casualidad porque no tenía ninguna intención de volver a escribir ni volver a hacer nada de esto del mundo y del periodismo. Me iba a centrar en ingeniería. Estamos haciendo ingeniería de carreras también, con unos cuantos cochecillos de carreras. Estamos haciendo también asesoría de marketing y, y lo de profit y tal y todas estas cosas. Y lo de los vídeos fue por, por no tirar el canal a la basura y por no querer escribir en ningún sitio porque a mí eso ya de escribir se me ha aburrido voy a decir, por lo menos de momento y no teniendo ganas de meter más que escribir pues mira, nos pusimos a hacer vídeo y de la noche a la mañana nos hemos metido hay 31.000 tíos que nos que nos ven y nos miran y nos escuchan y nos hacen caso, así que ni tan bueno,
2: mal bueno, bueno, pues nada, pues ahí están ¿dónde te pueden seguir? Power Art
3: English
2: <risa> Pues de ahí le podréis poner cara para que no lo conozca a Guillermo
3: Alfonsín. ¿eh? No, bueno, pues... a ver, yo creo que si conocen a otro FM me conocen a mí y viceversa. ¿no? Uh -huh. Yo creo que es
2: un poco simbiosis. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, para que te sigan, que hay gente que sí nos ha preguntado que por dónde andaba Guille, pues bueno, pues que sepan pues que Si buscas
3: en YouTube Guille García Alfonsín o buscas Power Art, salen unos vídeos muy chulos. Ahí está. Permíteme, Atineo, Antonio
0: que digas, sí. Sí. permíteme, Antonio que diga que, que efectivamente es un canal que hay que visitar, ¿eh? porque no, joder, el no, Power no, Art puede sonar así como un poco rara, como en plan de. Este Miguel no es cuadros, pelota, y te se... lo digo ya. Por experiencia, que aquí hemos tenido alguna. No, no es, no,
3: no, es en serio, ¿verdad?
0: ¿eh? verdad, es verdad. A mí me voy a sacar vendido? la cartera
3: que te voy pagar y... los 50 euros que le he dicho.
0: 50? <risa> no, pero sí que es cierto que tienen reportajes muy chulos. Yo, por ejemplo, uno de los últimos que he visto ha sido una de una prueba de un eh, Saxo que habéis hecho. Ah, sí, señor. Y yo que soy muy quemado de ese tipo de coches y tal, estaba muy bien, era muy interesante. ¿Y el o sea, propietario se llamaba Miguel? Eh, ¿También? De eso, sí. no acuerdo, de eso no me acuerdo, de eso no me acuerdo de ¿Eh? coche. Es una serie. Sí, que es verdad que es muy interesante. Y es verdad que, que es una, un canal en el que, de verdad, todos los que tengamos un poquito de, de amor por el mundo del motor, vamos a aprender bastante más de lo que te esperas de un simple canal. A YouTube otro día de de me, YouTube, decía, me decía un youtuber:
2: dice, yo Guille le, le conozco, tal, dice, pero es que dice cosas que yo no las entiendo.
3: Pues eso, es para justo es para eso el canal Si no entiendes algo, pues lo miras Y si no lo entiendes después de que te lo explico, me lo preguntas Y si sigues sin entenderlo, pues hago un vídeo Y si sigues sin entenderlo, entonces tienes que buscar ayuda profesional Probablemente te den una ayuda el gobierno Por no haber entendido <risa> después de todo eso Te pagarán todos los meses un dinero
0: Eso es cierto Y es verdad que ahí al principio, a veces cuando estabas en tus inicios Había veces que costaba como un poco entenderlo Entre comillas, pero es verdad que alguna vez que le conoces Y te das cuenta de todo lo que sabe Y, y todo lo demás pero digamos que son de ¿eh? los vídeos... Más técnicos que hay en Internet. Sí. técnico es bien ¿sabes? explicado, que es la ah, parte complicada. Porque saber mucho a veces es fácil, entre comillas, pero explicarlo para una cualquiera ...eso es todavía más complicado o sea. que saberlo. Para ¿Mm? mí, por lo menos...
3: Os impresionaría ver que lo que se ve en la universidad. Sí, eh, no. no. Yo, yo he estado, a ver, yo como todos o casi todos los que se han sacado una carrera, se estaba a un lado, luego te vas al otro lado y vas a claustros de profesores sí. y entonces entiendes por qué no te entendías nada cuando ibas a clase.
1: Claro.
2: No, no. Pero bueno, no
3: voy a meterme en ese jardín de pinchos <risa> para no pincharme demasiado hoy, que no es el día de
2: pincharse. Guilla siempre haciendo amigos. Okay. <risa> bueno, vamos a arrancar la normalidad. Arranca el motor, hombre. Vamos a arrancar Vamos a hablar del Hyundai i30N eh, Pero en esta ocasión la, Una línea especial que ha sacado I, eh, El N-Line Es decir, que ya tiene Ford Force UST-Line Tiene pues eh, eh, Audi su S line El M-Line Bueno, M acabado M De BMW Acabado MG de Mercedes Pues bueno, pues Hyundai Quería aprovechar ese, esa explosión que ha tenido con el i30N y va a, va a recibir, pues, molduras más deportivas para choques rediseñados, llantas de nuevo diseño, eh, alguna pegatina que otra, algún sellito de otro en el interior y acabados más deportivos con bueno, una línea, pues, oye, pues a lo mejor para agradecer más un Hyundai i30 que está bien elaborado, bien terminado
0: y sobre todo, pues, que va a la, va a la conquista de los compactos en Europa. Miguel, ¿algo que se esperaba? Sí, además eh, yo creo que ellos lo tienen claro también ¿no? Porque sus eh, primos de Kia con el acabado GT-Line También les funciona bastante bien Entonces supongo que aunque haya cierta rivalidad Entre ambas marcas Pues eh, seguro que algún que otro ojillo Se escapa a ver las cuentas de cada uno Ahora han visto que aquello funciona Y lógicamente teniendo también el i30N Con toda la expectación que ha levantado Y que la verdad es que es un coche que va francamente bien Pues no era de extrañar ¿no? Que sacaran un acabado así un poquito más eh, deportivo y bueno, que la verdad es que tiene Pues bastante buena pinta Hay que decir una cosilla Que tú te has sí. ahí por error Porque yo no entiendo cómo tú te has podido dejar una cosa así Dime. Que solo se vende con dos motores de momento Que van a ser 1.4 turbo Ah, no, pero no lo he dicho No, he dicho ¿No lo he dicho, no dicho por eso Ah, por vale, eso, vale, vale Yo te lo digo, yo te lo venga, digo Venga, pues así. Para, para eso estáis también vosotros Venga,
2: adelante El error es no decirlo Ah, a ver. vale,
0: venga, venga 1.4 <ríe> <ríe> turbo gasolina de 140 caballos Y 1.6 diésel de 136 caballitos y ahí estará estará
2: disponible próximamente en los concesionarios. Venga, nos quedamos con eso. Noelia, ¿cómo ves este acabado nuevo la verdad es que en el line algo que se esperaba en Hyundai que va a comenzar, va a arrancar en el i30?
4: Bueno, la verdad es que lo que comentaba un poco Miguel que ha avanzado, ¿no? Que está intentando buscar un poco un nuevo mercado con este tipo de deportividad que yo creo que se agradece, sobre todo para los que de verdad nos gustan los coches deportivos yo quiero hacer un apunte y es que a mí mi jefe me llama poligonera <risa> pero en el sentido bueno de la palabra porque, bueno, a mí me gustan mucho los coches el sentido deportivos bueno de la palabra bueno, yo lo quiero tomar así <risa> eh, es decir, a mí la palabra me sigue chocando un montón, porque, a ver a mí me gustan un montón los acabados deportivos los alerones, los spoilers, no sé eh, sigo siendo de las de época de rallies entonces me gustan mucho estos acabados
2: pues está, está junta con dos buenos mofeteros pero... <risa>
4: Pero lo que me sigue chocando Es que sigan apostando por versiones deportivas Con, con motores diésel eh, No sé cómo va a acabar esto, la verdad
2: Bueno, ya, ya lo ha lanzado Guille, no sabemos eh, tu opinión el, Yo, yo el voy diésel... a hacer un
3: cursillo de idiomas Primero te voy a decir que en italiano Poligonero se traduce O hay un equivalente que se llama Tamardo y te
2: lo digo porque me lo llevan a mí entonces
4: Bueno, entonces vamos a la par
2: Te va a preguntar ¿Qué opinas sobre la muerte del diésel anunciada por la ministra? El diésel se acabará
3: Como el motor de gasolina, poco a poco Y, y con, a lo largo de muchos Muchos años en un país donde tenemos Los coches que superan los 10 años de vida media Así bien, que no bien
4: puntualiza, ¿eh? por no, favor. no van a
3: desaparecer los coches mañana de la carretera No vamos a abrir la puerta y vamos a ver eléctricos Por todos los lados, yo no sé vosotros Yo me he metido un viaje de 15 horas con un eléctrico y os puedo asegurar que diésel y gasolina quedan para un buen rato. <risa> la gente no va a comprar eso, ya os lo digo yo.
4: ¿Cómo ha sobrevivido?
3: Eh, pues la verdad es que fue un peaje bastante horrible. Los coches eléctricos son para lo que son. Mm. Y hoy por hoy, si te compras un coche eléctrico evitando los Teslas, que no veo yo Teslas Model 3 a la calle todavía...
0: No son baratos, no son... Por eso <risa> te
3: compras un, un lift que está muy bien para lo que es, que es para andar por la calle, callejear, interurbano, venir como he venido yo hoy de... De Alcalá hasta aquí, pues mira, te haces ahí tus kilometritos, lo enchufas y, y todos contentos. Ahora bien como intentes hacer 200 y pico kilómetros, eh, bueno, pues acabas como nosotros a las doce y media de la noche, como no había otro cargador, yendo a 70 por hora por la autopista, eh, nos pasaban los trailers con sin aire bus. acondicionado, porque si lo poníamos caía la autonomía y sufriendo. Así que como eso no va a ocurrir a corto plazo, la lógica me dice que los híbridos no, no, la lógica, vamos, esto es, es el sentido común dice sí. que los híbridos a partir de 2020 van a ser ubicuos no va a haber otra manera de homologar un coche nuevo y híbrido más diésel casa muy mal por temas de ingeniería, por temas de pesos por temas de tratamientos de gases de escape porque se enfría el turbocompresor porque se fastidia, se gripa, bla, bla, bla sí. y por eso vamos a ir más hacia la gasolina no es tanto por las emisiones al final filtro de partículas había que ponerle a gasolina y a diésel y el óxido de, nitros, de nitrógeno lo acaban de empezar a controlar ahora, así que si se quitan todas las trampas que había a la hora de medir los consumos, pues ya no hay tanto problema con el diésel, pero el diésel se va a morir, es que no es una cosa que opinamos, queramos, o la ministra diga o deje de decir.
2: Miguel, no sé si sea tu ministra favorita, pero
0: la declaración no fueron
2: especiales,
0: sí, yo creo que bueno que tuvo un patinazo bastante importante porque lógicamente decir eso así de buenas a primeras, más cuando venía de hablar con el señor Vicente de los Mozos que es, eh, no es que sea super jefazo de Renault en España, es que es una de las manos derechas de Carlos Gons, que es el super jefazo de toda la, la Uno de los capos. Ni San Renón. Entonces, uh -huh. cuando hablas con ese hombre y no te queda claro lo que él te ha comentado y sueltas eso... Pues probablemente es que tú has visto ese episodio de Los Simpsons en el que Homer está echando la bronca a no sé quién y él escucha a un mono con platillos en su... Sí, exactamente. Pues yo creo que debió tener una cosa así más o menos parecida y era lo que estaba escuchando cuando... Vais fuerte. Eh, ¿eh? De los mozos le dijo, algo. no, pero es que es verdad. Yo creo que es una barbaridad lo que lo bueno, que dijo porque yo no puedes decir hoy para mañana... Y quedarte tan pancha, ¿no?
3: Hay, hay una cosa que me, me dijeron a mí, una transición, ¿no? A, a mí me dijeron una cosa cuando trabajaba en, en otro sitio no hace mucho tiempo, que me dijeron que en función de tu cargo, tenías que cuidar muy mucho lo que dijeras porque no es lo mismo lo que tú opines que el efecto que puede tener lo que tú opines uh -huh. y si encima no sabes del campo del que estás hablando pues te puede crear una medida efectista muy bonita Pero claro, si es que si eres ministro de eso y tú, y tú eres el que decide sobre algo, pues deberías de cuidar un poquito, yo creo que ahí fue el patinazo fue no cuidar lo que decía y probablemente no dijo lo que quería decir porque no sabía muy bien lo que quería decir entonces en el fondo de la maniobra probablemente lo que quería decir que no es lo que dijo, pero uh -huh. lo que quería decir tenía razón, que el diesel se va a acabar. Más pronto que tarde... Ahí y, está y, el matiz, el sí, pequeño hay un fondo y, muy, y, muy, muy, y muy grande claro, Yo estoy seguro de que es lo que quería decir. ¿Que no dijo eso y que dijo otra cosa más efectista y le salió del tiro por donde no debía? Pues probablemente, pero, claro, pero, lo que pero pues es bueno, que hay que
2: tomarse estas cosas. Yo creo que con un poco de... no, no creo que vaya a legislar bueno, no. corriendo mañana. No, pero si no es legislar... No, no. Mira, la semana pasada tuvimos a Pilar García y a Borja Hormigo de BMW... Y nos comentaron que, que casi el 80% de los pedidos que ya tenían en firme de un BMW diésel habían ido muchos clientes a, a, a apostar por otra motorización porque tenían miedo de decir, ¿cómo pues voy a comprar un BMW? ¿Me voy a gastar X dinero para que el, dentro de dos días no pueda utilizarlo? No van a dejar eso los lobbies que hay que ocurra. Yo os lo puedo
1: asegurar. Bueno, pero yo, yo sí, sí
0: que te digo que yo por, por lo que nos llega a la revista, no la, la sensación que nos llega a la revista a través de emails de preguntas, que tenemos un montón de ellas al cabo del día. E incluso vosotros seguro que os ha pasado con familiares y demás que tenéis alrededor, amigos y demás. Todos te preguntan lo mismo, oye, pero mañana... Muy a, muy, es lo que dice claro esta mujer tendría que haber dicho de aquí a unos años esto no va a ser el mes que viene además pasa lo, pues lo que pasa ¿no? que todo el mundo está hablando que uno de noviembre si me no recuerdo sí. es cuando va a pasar todo el tema de Madrid y el cierre a los vehículos que no tienen la etiqueta y demás sí. entonces yo creo que esa declaración que hizo todo el mundo lo mezcló un poquito como con eso, ¿no? Entonces todo el mundo yo, se debió... Mucha gente ha empezado a pensar que los diésel se van a prohibir si no es el 1 de noviembre, va a ser el 1 de enero. Y entonces yo creo que ese ha sido el problema de verdad. El que ha, ha generado una alarma, porque todos sabemos que al final el diésel acabará efectivamente, como tú bien dices, pero todavía queda... Eh, ...un poquito ahí de hueco... ...para las pequeñas trampas, entre comillas... no? Pues ...estamos viendo los los Audi, por ejemplo... ...TDIs o unos Renault Stenic... ...que son microhíbridos con el tema de los 48 voltios... ...al final son motores diésel... ...que tienen una microhibridación que les permite tener... Una, ...una etiqueta ECO, que de momento al menos... ...les permite entrar en las ciudades... ...quizá mañana lleguen y digan, oye, eso es una trampa... ...y tampoco, bueno, de acuerdo... ...pero a día de hoy, de momento, hay pequeños resquicios... ...que pueden hacer que eso alargue... ...dos, tres, cinco, ocho años... Pues puede ser, ¿no? Y entonces quizás ahí es donde. Yo creo que, que el problema está en eso, ¿no? En los próximos 5 o 10 años, en ver un poquito cómo se va todo adaptando, porque como tú bien de, de, eh, decías, está claro que vamos a caer en una electrificación, pero no podemos hacerlo de hoy para mañana. ¿eh? No estamos preparados ni por infraestructuras, ni. Si ni... Sí, es que el problema, yo creo que
3: no está en, en la tecnología ni en lo que va a ocurrir, sino en el, la manera de comunicar esa tecnología sí, por parte de los políticos a la hora de hablar. Y una cosa, un principio muy sencillo que se pide en Bruselas, ya no aquí. A todos los políticos se le pide tranquilidad a la hora de hablar y estabilidad en las normativas. Porque cuando se le pregunta a los fabricantes a la CEA, oigan señores de la CEA, ¿qué quieren ustedes? ¿Cuál es el panorama que quieren? No se habla tanto de los límites del CO2 ni de lo que se va a tener que homologar dentro de ocho años, sino del miedo escénico que se puede generar simple y llanamente porque un político de la noche a la mañana, diga, mañana ya en mi ciudad, en el centro de mi ciudad, en la almendra central, no entran diésel, o no entran GNC, o no entran GLP imaginaos que mañana se cargan los GLP ¿qué puede pasar? porque si alguien se pone a escarbar exactamente del GLP las emisiones, bla bla bla, no os quiero yo contar cómo va a acabar esto, y toda la gente que ha invertido se ha comprado los coches, al, al final tiene que haber cierta estabilidad, y sobre todo una visión estratégica a ocho 10, 12 o 15 años no una cosa que tenga que ver con el partido que gobierne que eso va cambiando Lo que necesitamos es alguien que tenga una visión de 10 años y diga, mire, esto es a donde queremos llegar y lo vamos a hacer en estas fases y todo es previsible y todos nos podemos preparar poquito a poco y comprar un coche que es que en 10 años lo vas a tirar entonces como dentro de 10 años sabes lo que va a haber pues mira, oye, me compro un coche, me va a durar 10 años no me tengo por qué preocupar
2: cuando nos pasamos el umbral del CO2 a este paso con tanta cantidad de vehículos gasolina ¿Qué va a pasar? Va a acabar, eh, ¿Vamos a cambiar la tendencia? ¿Ya va a volar más el diésel? Es que lo, el problema del
3: CO2 es uno, el problema de los óxidos de nitrógeno es otro, el de las partículas es otro, el problema de producir cualquiera de los combustibles es otro añadido, comprárselo a otros países que estratégicamente no son nuestros socios es otro problema añadido y todo eso tiene que pensarlo un equipo técnico de personas que sepan de lo que hablan y son los que tienen que tomar las decisiones y hacer la estrategia a largo plazo que yo creo que además debería de ser una política de consenso entre todos los partidos que, que se precien llamarse partido político básicamente mm
2: -hmm. Bueno, pues... Um la semana pasada lo comentamos, y nosotros también pensamos que fue una pequeña o gran metedura de pata y sobre todo la alarma de social que creo que hay gente que nos escribió y nos dijo, ¿ahora qué hago? Me he comprado un coche hace un año y me están diciendo que ya se ha acabado, ¿qué hago con el coche?
3: No, a ver, de todas maneras el mercado sí se ha girado, se ha girado nosotros estamos haciendo predicciones de un 10% de cambio de, de diésel hacia gasolina y no creo que eso vaya a cambiar, o sea que... Lo que era diésel antes ahora va a ser gasolina mm. Y el 40-60 que teníamos Pues era 60-40 a favor de la gasolina Y poco a poco irá tirando hacia allí
2: Tuvimos aquí a David Barriento hace unos meses Y nos dijo que ya estaba casi en un 70% Los cascáis eh, eran gasolina Es que mm.
3: depende también mucho De si vendes a flotas o no En el momento en el que te entren flotas eh, Hay muchos compradores de flotas Para grandes multinacionales y grandes empresas Que solo están permitidos Ellos solo tienen permiso para comprar coches diésel o híbridos entonces cuando tú eres un gestor de flotas De la marca la que sea Y a todos tus directivos Y tienes 50 o yo que sé Tienes 300 comerciales dentro de una multinacional Que les tienes que dar un coche Tienes que pensar qué coche te deja comprar la empresa Va a empezar Y si ya te limitas solo a comprar diésel, Que pasa Entonces sabes que si eres BMW Que es una marca que vende muchísimas flotas De este perfil O Audi o Mercedes Pues sabes que vas a comprar diésel. Entonces no van a aparecer los diésel, Ni ningún gobierno con dos dedos de frente Va a prohibir que los comerciales vayan con su diésel. A vender lo que sea Entonces eh, Yo creo que esto es Alarma social eh, Se ha levantado Una polvareda tremenda Y tranquilos Que no va a pasar
2: nada Que se van a seguir vendiendo Paso mañana Que pues nuestros oyentes Pueden respirar tranquilos
4: Bueno En realidad eh, Los concesionarios De segunda mano Por ejemplo Ya han notado un montón Esta, esta transición de alguna manera, y ya han tenido que rebajar un montón los precios de los diésel. Y alguna gente, eso que los está queriendo poner a la venta, pero claro, eso ya no lo, puede, no lo quiere nadie porque piensa que para qué me voy a comprar este coche.
1: Pero
3: en cierto modo, bien hasta bien, porque los diésel están mucho más caros en mercado de usado que en proporción a la diferencia que tienen cuando son nuevos. Mm. Te, os pongo un ejemplo horrible, ¿vale? <risa> Tengo un Golf eh, diésel MK2 que no es ni GTI. No vale nada, el coche tiene 65 caballos Aún lo puedo vender porque es diésel Y la gente me lo compra por 2.500 euros Ahora bien, si tengo el 1006 gasolina Este que había mono árbol, sin inyección Con carburador y tal, no vale nada eh, Ahora de repente Ese boom diésel de Todo lo diésel vale más que la gasolina De manera bárbara, pues ahora parece que En vehículo usado se, se equilibra Así que es verdad que yo tengo un, un amigo que tiene Un compraventa que tiene 200 coches en stock de, de ocasión Y de esos 200 Fácilmente El 80% era diésel Y ahora tenía Un genuino problema claro. eh, Son efectos colaterales uh -huh. Es un juego Al que jugamos claro. todos ¿No?
0: De todas formas Yo también El otro día hablábamos En la revista De otro de Milla y salió precisamente el tema que te has comentado de flotas, porque claro, al final la, las flotas se compran los coches dos, tres años vista. Eh, la flota que hayan comprado, por ejemplo, a cualquier marca, ¿no? Eh, hace dos meses, tres meses, seis meses de coches diésel dentro de año y medio, dos años y medio, cuando los vayan a dar de baja... Esos coches tienen que buscarle salida de alguna forma. ¿Y quién paga la devaluación? Entonces, ¿Os lo habéis preguntado? Ahí está la cuestión. Ahí está la la cuestión. marca
3: de coches que garantiza un precio mínimo. Es que eso es un problema para sí, el marcas, sí, pero sí. muy gordo. Los que tienen financiera, las compañías de coches que tienen financiera, que son los que financian al final de esta operación, uh -huh. garantizan un precio de recompra. Y ese precio de recompra fijado, en teoría, cuando se hacen estas cosas, nunca vas a vender el coche a un tercero por menos del precio de recompra. Entonces la marca se va de... De rositas y dice, oye mira, eh, no he tenido que comerme nada no, Normalmente esos coches no suelen reentrar, es muy raro los coches que entran Ahora en estas circunstancias, si de verdad pega un pepinazo y va, se van los precios de reventa de los diésel para abajo a una velocidad vertiginosa Pues sí, las marcas podrían empezar a encontrarse en la puerta de su, de su compañía con, con entradas de coches a, a galope
2: Esperemos que no bueno, bueno <risa> Si no, alguno no dormirá. <risa> a dormirá Alguno lo va a pasar mal, sin duda alguna Vamos a hablar también de seguridad Vamos a hablar del NCAP Que hemos conocido Que han recibido 5 estrellas El BMW X4 El nuevo BMW X4 El nuevo Ford Focus Y el nuevo Volvo XC40 El coche del año en Europa Bueno, nuestra enhorabuena Ya sabemos que en que esto del NCAP Ha cambiado mucho la normativa Sobre todo ahora también se juzga se, Digamos que se evalúa mucho Toda ayuda de, de, externa de pues, cualquier ayuda, a mantenimiento de carril y, y demás. Pero bueno, es una buena evaluación, sobre todo para saber que van por buenos caminos y que los nuevos productos están llegando con 5 estrellas. Que un coche de 5 estrellas actual no tiene nada que ver con un coche de 5 estrellas de 2010, de 2008, 2009, ni muchísimo menos de 2006. Con lo cual, pues nada, lo dicho, enhorabuena para BMW Ford y Volvo. Mm, Miguel, eh, se esperaba, por lo menos para estos vehículos se esperaba, sobre todo para Volvo, ¿eh?
0: Sí, no, claro, si al final el problema un poco de las 5 estrellas es que al final eh, se convierte en que o tienes las 5 estrellas o no eres seguro, ¿no? Entonces o tienes es un problema. Como, efectivamente, tienes un problema, ¿no? Y entonces es verdad que al final, pues bueno, eh, pasa un poquito como. Todos hemos visto a veces, ¿no? Otro tipo de test en Estados Unidos y demás, donde coches que son súper mega seguros en Europa, allí van a superar los test y allí no acaba vivo ni el apuntador. Entonces, bueno, es verdad que hay que tener por lo menos una serie de pruebas y estándares que te permita comparar con algo respecto a los demás ¿no? entonces bueno es una forma de decir que efectivamente pues es un coche más o menos seguro pero vamos eh, tiene mucho más Desde el punto de vista De marketing Que de practicidad Pura y dura A la hora de tener un accidente ¿no? Siempre y cuando Sabiendo que son coches Seguros obviamente Al final un coche sí. hoy en día No tiene absolutamente Nada que ver con uno De hace 10 años O de 15 Aunque o... tenga las mismas
2: estrellas Porque a lo mejor La gente se piensa Que oye que no Que claro, claro. el Megane de, Tiene 5 estrellas también Pero sí, sí, tu sí. Megane es de 2010 Pues eso es un eno una enorme cagada Por
3: parte de Urencap mm. Que no haya ido Sumándole estrellas A los más modernos Respecto a los viejos Porque un Megan, Tú lo has dicho En 1999 parece que era mm. El Megan 1 fue el primer coche en tener cinco estrellas de su categoría. Eh, tú te lo compras y te estrellas contra un coche de cinco estrellas de hoy en día y no quiero, o sea, si te voy a elegir en qué coche te montas, está claro en
2: cuál es, ¿no? Está claro, sí, sí, La verdad es que la forma de... No, claro, pero eso la gente, hay gente que a lo mejor no lo sabe, dice, ostras, cinco estrellas. Bueno, yo he ido mi coche de 25 yo creo, estrellas.
3: Yo creo, sinceramente, eh, hubo un boom a principios de siglo con toda esta historia de Euro NCAP cuando se estableció, que si realmente la gente que nunca se había prestado atención a cómo era de seguro un coche, basta ver las pruebas de los saxos de los 580 de, de todos estos coches bueno, el, que, vamos el, el
2: 580 da miedo eh
3: había unos cuantos el rover metro os acordáis sí, tenían cero estrellas o sea te, te impactaba el volante en la cabeza y te la decapitaba incluso el mini que le habían puesto Herba porque le obligaba a la Unión Europea se venía contra ti el volante te mataba luego saltaba el airbag y te amputaba la cabeza porque del dummy le salía la cabeza volando
1: madre
3: mía <ríe> sí, era es muy gore entonces eh, sí que fue un salto hacia adelante la, la implantación de Euro -Encap que nos permitió que los fabricantes tuvieran un estándar contra el que compararse y sobre todo los fabricantes pusieron a los diseñadores a trabajar para pasar las pruebas con cinco estrellas y no. eso es una gran cagada entonces quitando que yo sepa vale voy a decir las dos marcas que sé que no lo hacen así que una es Subaru y la otra es Volvo son las dos marcas que estudian impactos de la vida real. El resto de las marcas lo que hacen es mirar el test que le van a hacer y en función de ese test colocan las protecciones del coche. Y hay un coche, de cuyo nombre no voy a acordarme, lo voy a poner de ejemplo, ¿Sí? que en su paragolpes, como saben que el small overlap que se hace en Estados Unidos es por el lateral izquierdo, tiene un refuerzo en el paragolpes por el lateral izquierdo que se descuelga para sacar muy buena puntuación por ese lado, pero si te das el mismo golpe por el otro lado eh, no, no acaba bien la cosa. ¡Ja, <risa>
1: ¿Por qué es eso así? Es
3: que son cosas... Pero porque tal. el diseñador le han dicho, tienes que pasar esto con honores y no puedes gastarte más de X dinero en el paragolpes. Entonces el señor hace lo que le han pedido en su trabajo. Entonces si tiene la moral tranquila, pues se va a la cama y duerme. Y si tiene algo de moral, pues por la noche cuando vaya a dormir se acordará de lo que ha hecho y dirá, y, ostras, lo que me hace. horas hora
2: de sueño.
0: Claro. No, es que al final es verdad que, que es una especie de ir a un examen sabiendo de las preguntas, ¿no? ¿no? No solo eso, es que
3: sabes ya sabes la, nota, sabes la nota que vas a sacar. Sabes la, sí, sabes la nota que vas a sacar. Se sabe eh, dos años antes de que salga el coche al mercado, se sabe ya. ¿Sí? Y se empieza a trabajar incluso en la estrategia. Si sabes que no vas con cinco estrellas, se empieza a trabajar en la estrategia de comunicación para decir que lo de las cinco estrellas ahora, como usa lo de las ayudas de conducción claro. activa y todas estas historias, hay que explicar que entonces no se sacan por esto Y ya vamos a preparar una comunicación para ello
0: es sí.
2: claro. ver, creo, creo que en Dacia hay uno Exclusivamente para ese puesto <risa> probablemente
0: sí, no, yo lo que iba a decir es que en el mundo del motor, porque por ejemplo con los consumos nos ha pasado igual hasta ahora, ¿no? Con el NDC, al final todo el mundo preparaba un poco sus mecánicas, sus coches, los stop start, todos estos truquitos para superar las las pruebas de consumo, ¿no? Entonces, al final tú era eres, carrerista, de consumo, tú, tú
3: eres carrerista, tú eres de carreras. Y yo soy ingeniero de
2: Y carrerista de pista, también. Entonces, eh,
3: <risa> como ingeniero de pista y tú habiendo corrido y sabiendo de qué va esto, ¿sabes lo, lo que es un fair advantage? La ventaja esta sucia que tiene respecto a, ver, a tus rivales. Quiero que me lo
2: traduzcas para todos eh, los oyentes.
3: Ventaja pff, injusta, vamos a decir. Sí. Ventaja injusta, pero que es legal según el reglamento. En las carreras, cuando corres una copa monomarca, eh, siempre buscas esas pequeñas cosas que estando permitidas en el reglamento contravienen el espíritu del reglamento, pero no la letra. Entonces tú las puedes usar, tu coche va más rápido, al vecino le fastidias porque encima le ganas por la mano sí. y eso está mal entonces o cambian la norma o tú vas a seguir ganando eso en las carreras yo creo que moralmente no está mal porque lo hace todo el mundo y voy a decir que no se está jugando la vida a nadie así que bueno vamos a pasarlo porque es un juego pero esa misma aplicación de las ventajas no justas vamos a decir pues se hacen en el mundo de los coches de la calle y cuando en vez de influir en que ganes o pierdas una carrera, lo que estás influyendo es en contaminar y que la gente tenga cáncer, o reducir la posibilidad de sobrevivir a un accidente pues a mí me parece que es el momento en el que tienes que empezar a pensar si realmente quieres meterte por ese zarzal, y lo que a mí me da mucha pena es que realmente prácticamente todos los fabricantes trabajan por y para lo que le van a medir y no por y para el cliente entonces las relaciones de cambio pues por ejemplo todos los coches tienen una primera y segunda súper corta y la tercera ultra larga y la cuarta y la quinta cerrada sobre la tercera no sobre la segunda y la primera como si se hacía antes para que el coche fuera bien ¿por qué se hace eso? por el consumo ¿pero por el consumo real? no, por el consumo de homologación porque va a salir bien el consumo de homologación luego intentas estirar ese coche y te encuentras con que el coche de ah, guen, guen, guen". ostras, ¿qué le pasa a esto? si no anda nada y con arreglar el cambio el coche iría muchísimo mejor y te lo dice el ingeniero no, es que podría haber hecho la caja mejor pero joder fastidio la homologación pues el problema es que somos tontos en vez de dedicarnos a legislar de manera que las cosas salgan bien pues en Europa tenemos una manera de ver las cosas que no, que no nos permite como vamos siempre a la letra y en Estados Unidos no funciona así en Estados Unidos si tú anuncias que tu coche hace 5 litros a los 100 y luego no los hace le montan una demanda de estas colectiva que la pasaba Hyundai mm. y le hacen devolver todo el dinero del consumo extra a todos los tíos que se compraron ese coche.
4: Madre mía, la de dinero. Estaremos millonarios. Porque pero... yo no hay un solo coche que, <risa> que coja y, y el con... O sea, es que no hay manera, ¿eh? Porque yo soy bastante de intentar hacer consumos para probar a ver... para Entonces suelo bajar bastante o que la autonomía suba, pero es que no hay manera nunca de llegar a lo que dicen. Un punto por encima, yo creo que mínimo. Sí. Y mm. si eres muy, muy bueno, a lo mejor acercarte, pero... Un, Pero litrito, complicado. un
3: litrito no te lo quita nadie No, no, y por es, eso Tenéis que
2: pensar que eso en Estados Unidos no puede pasar Lo más cercano es mata por cierto De lo que dice sobre el papel Por lo menos en, en los coches que hemos probado nosotros Lo más similar que dice Y, Mazda, y así el que... problema es que los
3: consumos los puedes medir
2: Para ver si los hace mm. o no lo del,
3: ¿El ARBA funciona? ¿Tú sabes, ¿Tú sabes si de tu tigra el ARBA funciona? Eh... no lo sabes, <risa> yo el de mi coche tampoco sé si funciona, Y como no voy a ir a probarlo, pues... mejor que no,
4: mejor eh. no es mejor un Tigra. Es... Solo por lo que es... tengas que pagar luego para cambiarlo. Ah, que es
2: el Puma. Claro, y aparte, Puma. aparte, no, y aparte es que tiene una, eso la gente no lo sabe, pero tiene una caducidad el airbag. Tiene una caducidad, si no me equivoco. Aquí vas a decir que tiene caducidad sí. el Tigra. Ah, no, Tam el Puma. también, puede, puede ser, este detalle también lo puede ser, pero tiene una caducidad de 10 o 12 años. De 10. Diez. Entre revisiones, sí.
3: El disparador son 10 años, hay que volverlo a revisar. Y si las pastillas se han deteriorado y han cogido humedad, hay que sustituirlas. Vale. ¿Y quién hace esa revisión? ¿O quién? Lo... Cualquier taller oficial no, no, está autorizado.
2: ¿Quién lo hace en sí, de verdad? En teoría,
3: cuando han pasado 10 años, eh, tu taller, si lo llevas al taller oficial, te tiene que ofrecer esa, esa revisión. Y si no, cuando vas al ITV, en teoría, que es una teoría muy relativa, deberían de comprobar que esa revisión la has pasado porque hay que poner un ok detrás del disparador del herbá. A que nadie os lo mira.
4: Yo estaba pensando bueno, y eso se hace porque... Claro,
3: bueno, yo he ido a ITV... Yo cuando llegué aquí a Madrid, que me mudé, aluciné con que me miraban los limpias y el y la bocina. Y a mí eso no me lo habían mirado en la vida. ¿Sí?
2: O sea, que, que bueno, que, de, entonces Erbach.
4: aquí igual son un poco más ligeritos.
2: No, es que, es que Guille vino como con una ovejita y, y puso, la ciudad es para mí. No, Hombre, yo, ven, yo, yo venía soy... de vivir en Barcelona, amigo. Claro.
4: No, pues yo, yo soy de Pontevedra y allí te la miraban la ITV pero...
3: ¿Tú eres paisana mía?
4: Soy paisana tuya. Bueno, esto no lo le voy fuerte.
3: Vaya, os, doy, os doy 20 vamos segundos para que
2: os conozcáis. Venga. <ríe> hasta ahora.
1: Danos tu
3: opinión. Autofm.copemadrisur.es
0: Estás en Autofm, el programa del motor de Cope Madrid Sur
2: y Cope Jarama. Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los Lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas.
3: Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más
1: tiempo.
0: 89.7 COPE Madrid Sur y 100.5
1: COPE Jarama.
2: Y nosotros seguimos, ya sabéis, en Riguroso Directo, las 7.34, y seguimos comentando, analizando y acercando las últimas noticias del motor del mundo de las cuatro ruedas. En esta ocasión vamos a hablar de el que ha llegado ya a un millón de producción en la factoría inglesa, donde se elabora este sub eh, de segmento B. Que llegó en el año 2010 rompiendo moldes por su diseño. También va rompiendo moldes por fuera de los primeros del segmento B. Y después de él han llegado millones y millones. Eh, de Tanto propios eh, de la marca de Nissan como por supuesto de la competencia. Eh, la verdad es que tiene eh, buena pinta lo que nos presentó eh, hace poco Nissan. Adelantándonos algunos rasgos del futuro eh, SUV que va a sustituir al Juke Pero es que le cuesta, le cuesta llegar porque sigue vendiéndose francamente bien. Sigue siendo un diseño a pesar de tener ocho años y que bueno, pues eh, como se están planteando Nissan es muy difícil de sustituir a un producto tan tan carismático y tan rompedor y por supuesto tan exitoso como este Nissan Juke eh, Noelia, yo, cuando viste eh, tu primer Nissan Juke ¿qué opinaste?
4: Pregunta trampa <risa> 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 mm, No sé muy bien qué decirte la verdad porque estoy entre lo bueno y lo malo eh, no soy mucho de sub Entonces eh, consideré que era un vehículo Pequeño y a la vez grande Que no me, no me compaginaba muy bien Es decir, el espacio interior Seguía siendo algo limitado Pero sin embargo te daba altura Que a veces la gente la, la necesita Como para poder acceder mejor al coche Pero al mismo tiempo luego Cuando empezaron a sacar las, las nuevas versiones Pues tiene un estilo Bastante deportivo, moderno Que tiene unas líneas muy muy bonitas, un acabado bastante chulo Los interiores considero que tienen bastante calidad tienen Son bastante intuitivos No sé, la verdad es que, bueno, le doy un aprobado
0: Venga, le das un aprobado Miguel, en Nissan Jun, un producto de éxito Sí, hombre, ellos aprovecharon Bueno, aprovecharon eh, Habían tenido un éxito muy grande con el Nissan Qashqai Entonces Mejor. dijeron, eh, bueno, en Qashqai vamos por el lado compacto Vamos a ver qué pasa un poquito Si sacamos un sub del lado urbano que seguramente también funcionará apostaron con ganas y apostaron con un diseño que la verdad es que es muy llamativo desde el principio porque cuando, cuando sacaron el primer concept que sacaron que era prácticamente el coche todos dijimos no creemos que sea así y luego al final el coche fue prácticamente igual uh -huh. y pese a tener ese arriesgado diseño la verdad es que el coche acaba gustando bastante y uh -huh. está siempre en el top 3 top 4 de, de la venta de suburbanos por ejemplo en nuestro país y es ¿no? un
2: coche muy femenino lo digo por eso porque es en, en la compra el sector femenino el, la mayoría
0: Sí, es que es un coche que además Por por la combinación de colores que ofrece Por un poquito lo que hablamos sí, sí, de diseño sí. y demás Es un coche que bueno Que puede gustar más al, al sector femenino eh, A mí es un coche que me gusta bastante eh, No en todos los colores También debo decir Pero es un coche que me gusta <risa> que El no, no azul no le sienta gusta, muy no gusta. bien <risa> Sí, yo soy muy de azul, también es verdad Pero pero, <risa> me otro toro. pero sí que me parece un coche por lo menos Diferente, ¿no? Sí. No es un coche que ves Y que... Pff, de un aire roma. fresco al sector Eso es, y esa es la parte que a mí sí que me gusta sí. Del coche, ¿no? Que tenga esos ojos saltones Por la parte delantera, sí. esos faros Un poco en plan boomerang por la parte posterior Es muy musculoso en general mm. Entonces, bueno, siendo un coche relativamente pequeñito Pues está relativamente bien Como partes negativas, pues como tú bien decías antes Sobre todo antes del, del primer restyling Pecaba, sobre todo tener un maletero bastante pequeño Ahora lo mejoraron bastante eh, Y no es un coche especialmente Grande y habitable Pero bueno eh, Tiene su tiene su nicho ¿no? y, Un
4: poco lo que está. tú dices Al menos es, es urbano Entonces Ahora vamos cada vez A los sub más Más grandes Y eso para Meterte en la ciudad ¿Dónde lo aparcas? ¿En qué parking te metes? Porque yo a veces Que bajo con algunos parkings Que digo Voy a tocar aquí arriba Parece que no vas a ningún lado Y luego entonces, a lo mejor eso es lo que busca la gente, un coche alto y espacioso para, para estar cómodo, que es un poco la moda sub, y al mismo tiempo que puedas circular por la ciudad sin ninguna incomodidad de anchura y aparcar. Y un poco, uh -huh. yo me imagino que, que por eso tiene tanta salida, porque al final la gente es un poco las dos cosas que busca ¿no?
2: a ver Guille, el Yuk, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves? yo voy a contar una vez,
3: anécdota curiosa en 2010 cuando se presentó ¿Sí? el definitivo, tenía, estábamos en un evento en el circuito de Navarra con Nissan y tenía a Pedro el que ahora es de motor 16 el carro de gear, el, el jurado del coche del año lo tenía sentado a la izquierda y le enseñaron las fotos del coche Porque ella lo había ido a ver Porque me parece que había una premiere Una presentación de estas que le hacen a los medios a guays a los eh, Y dice No vais a vender ni uno Pero dije lo mismo del Casca Y me equivoqué y ahora lo vendéis Así que seguro que os forráis con este coche Pero es feo de bla 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 <risa> <risa> Y efectivamente el coche funcionó eh, A mí me parece que es eh, como los novios Que subían mis cuñadas a casa Y los veía a mi suegra y decía Bueno, al menos el majo pues con el Juke pasa algo parecido no lo, sé. <risa> lo, sí. lo ves y dices, bueno, bonito no es No es un Alfa 33 Estradale, ¿no? Estamos todos de acuerdo que el uh -huh. coche no es un 4C No es un Aston Martin Vantage No es un... Bonito no es Lo que sé, simpático, sí. es simpático tiene, tiene personalidad, entonces es un coche que mola Y mola lo puedes tener un ponte Ponteacapte que, que encima de ser feo, encima tampoco es simpático Entonces ya no vende ninguno O la Multipla, que... ¡buah! alguna se vendía porque era muy práctica pero sí. un coche feo y simpático no te cae no te caía simpático este no sé por qué tiene
2: cara de majete y pues mira yo pues lo mira. he visto con pestañas en Madrid eh madre mía en serio te lo juro
4: madre mía era tuyo no es... no era mía era rosa
2: saludo del puma era rosa pero era un tigra no 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 era <risa> rosa ya estamos era rosa y con pestañas no digo más madre mía Me bueno
4: vamos a dejarlo por correr eh, a lo que estabas diciendo
2: me mató, me mató, venga no el día Es el
4: mítico coche, ¿no? Que, que es lo que tú dices. Cuanto más lo ves, más te gusta, ¿no? Es decir, al principio lo ves y dices tú, no. Pero luego lo vas viendo y dices tú, venga, va, es mono. Bueno, me, venga, me, me va, ya, me, ya está no, bien. Es sí, es pero Entonces es... lo vas viendo y va ganando.
3: No tiene pero... abdominales, no tiene pectorales, no va al gimnasio. Encima está todo el día con la <risas> cerveza ahí tirado en el perro. Es majete. Que, es que, que eso,
2: al final te casas con, con él. Y, y ya está. Como diría un amigo mío que es un, es un coche de las 4 o 5 de la mañana. Ostras, tú te has pasado ¿eh? uh, No, 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 eso, no, ya no. Es de, eso ya es de la retirada Este es el que conoces
3: de hace mucho tiempo Madre. Ese ese, ese Antonio que está ahí Que lo conoces de siempre, que Antonio siempre está ahí Antonio siempre me habla y al final sí, sí. ha salido con Roberto, con Juan, con Pedro Y dice bueno, pues al final, cuando ya quiero tener Una relación seria y tal, pues me quedo con el simpaticote Con Antonio Acordar esas frases así?
2: Esas frases son preciosas <risa> Seguimos adelante Vamos a hablar del Audi TT 2019 Que llega con un pequeño restyling Un pequeño lavado de cara Para uno de esos coches Que tengo que reconocer Que la anterior generación No me gustó mucho del TT Esta nueva generación Me ha encantado Ha cogido lo bueno De la primera generación lo, lo resolutivo de la primera generación eh, y, y detalles eh, técnicos y de diseño Del grande de la familia, del R8 Y creo que ha ido por muy buen camino Pues eh, recibe dos nuevos motores eh, Más equipamiento y, y bueno, sobre todo pues eh, las ópticas Que reciben más tecnología LED eh, Audi de un coche muy Evo Y un coche que yo creo que en esta generación han dado en el clavo,
0: Miguel Sí, es un coche muy llevo, como tú bien dices, porque todos los coches, eh... en general todos los coches son coches que y al cabo, ¿no? Pero bueno, cuando los clientes... Me estás, me estás, Suzuki Celerio, Ojo.
3: Suzuki Celerio.
0: ¿Tienes, una vez hicimos un reportaje de coches de alquiler y aparecían coches... Pero, de pero era de
3: alquiler, o sea, daba igual a correr. Es una,
0: es una de las pruebas que más nos gustó, tocar los coches en dos ruedas y cosas así, fue muy divertida, la verdad es que tuvo momentos... Al señor Tineo le voy a, a comprar un Celerio. Y la cuestión es que, bueno, el TT es más ego todavía Es más ego todavía, pero sí que es cierto Decías tú antes lo de que recordaba sobre todo la primera generación Hombre, la primera generación Todos coincidiremos en que era el Audi TT de verdad, ¿no? Al final estos son coches bonitos Son tal, pero yo creo que la personalidad Y el punch que tenía el primero En cuanto a diseño, en cuanto a rompedor Y demás, yo creo que no lo ha vuelto a tener ningún, ningún otro Audi TT, ¿no? Este, obviamente, es eh, Tecnológicamente hablando, pues, de lo más Que te puedes comprar ahora mismo Tiene, obviamente, todos los últimos sistemas que, tiene, ...que tienen todos los Audi... Y eh, tiene, por supuesto, la plataforma MQB Que ya utilizan pues todos los coches del grupo Y que todos sabemos que sí, que va muy bien y demás Por tanto, sin haber probado el coche Todos sabemos que va a ir muy bien <risa> Que va a ir muy por el sitio Que va a ser un coche cómodo Que va a ser un coche muy preciso Porque todos los audios al final van así Y esa es la parte buena Y también la parte mala Porque, por ejemplo, al final es un coche Que no te deja, cuando lo conduces No te deja ese, ese pozo, ¿no? Ese puntito de... Carácter De carácter, efectivamente Que en otros coches te marcan Y que te dejan y que te deja muy buen sabor de boca en este no es un coche que te lo pone todo muy fácil y que está muy bien y que tiene también su clientela y que oye eh, tiene que haber un poco de todo y eso está, está muy bien si le abres el eje de atrás
3: un grado y le pones divergencia ese coche cambia la cosa cambia está ¿no? probado sí, sí sí seguro seguro sí. vas a ser divertido yo solo dejo la idea si algún día cogéis uno de prensa y queréis montarlo en un elevador y hacer cosas
0: ¿tú tienes alguno así si cerca? ahora? <risa> Hacemos un tiempo de trastadas para ver cómo va Claramente Yo te pongo el elevador y la, y la herramienta Y te lo hago yo si quieres No hay problema
2: Pues hablaremos en breve Antonio, De cómo va el TT De cómo cambia
0: Alfonsín Edición
2: Bueno El Audi TT Guille, un coche que en la primera generación, a, a excepción de los que pusieron el pequeño alerón, iba francamente bien. En un coche no era así. solo el alerón, le cambiaron la geometría también del tren trasero para que la sí, gente, pero para no que la gente visualmente
3: sepa el, el gran sí. cambio que hubo. Eh, uf, a mí el, tú dices que el 2 no te gusta, a mí el RS, el 5 cilindros, el sonido del motor era la hecho. Yo te digo el diseño. Estéticamente, era un. Uf. No sé, sí, la verdad es que deja de ser un bastante tete y pasa de sí. otra cosa. Yo creo que nunca han vuelto, lo decía, lo decía Miguel, nunca han vuelto a lo que era el original. El primer coche era un Bauhaus, era un diseño ahí que lo mismo le da el morro que el culo, si lo dividías entre dos era simétrico viendo de lado y no vamos a volver por ahí. Yo creo que han, ahora no apuestan tan fuerte. Un coche del que se vendieron de la primera generación prácticamente 80.000 unidades anuales durante algunos años, una salvajada así, y ahora no si hace 1.000 o 10.000 ya se pueden dar con un canto de los dientes, los cupés han muerto. Y a mí lo que me parece muy bonito por parte de Audi es que siga apostando por fabricar cupés, aunque tenga subs, ni que sea solo por el halo y, el, y la imagen de marca. Se ha una pena que este coche se la se del mercado, la verdad. Noelia, Audi TT
4: No creo, yo creo que este tipo de vehículos todavía tiene su... Su gente, ¿no? La gente que le gusta todavía ir descapotado por la vida Y aparte que es que no suelen ser con un precio muy muy elevado Estamos comparando a lo mejor con un BRZ A lo mejor más barato Pero el BRZ, por ejemplo, yo sigo viendo que es un coche que no debería tener O sea, no le veo mucha salida Y sin embargo todavía tiene su, su público Porque hay gente que le gusta gastarse poco dinero y ir
3: ¿Sabes cuántos poco... se vendieron el año pasado en España? Porque Cuéntame. yo sí
4: <ríe> Pocos Menos de 10 Madre mía Bueno, esperemos el TT Que entonces que tenga Un poco más de... Bueno, no deja de ser Audi Audi tiene sí, Mucho público yo creo eh, Este nuevo modelo Tiene un carácter Muy agresivo Me parece Los LEDs Le dan mucha...
3: Ni que sea Porque le obliguen A los concesionarios A tener una exposición Que acaben matriculando Y luego algún alma caritativa Podamos ir a comprarlo Como
4: como nuevo
3: usado, como kilómetro ¿sabes? cero sí porque es la única manera de dar movimiento a estos a estos coches en, en España hoy en día
4: porque por qué entonces las marcas siguen apostando por este tipo de cosas habría que cada vez apuestan
3: menos de hecho mm. Nissan para renovar el Z lo está teniendo crudo porque no le salen los números ...porque no sale la inversión para dividir... Claro. Eh, ...Audi lo tiene... ...y lo iba a hacer, iba a hacer una especie de TT Sub... ...me parece que lo vimos en Frankfurt, puede ser... ...en un salón uh -huh. de Frankfurt
2: hace 3-4 bueno, años... No, y... ...una cosa rara vimos, no sí, sé... ...no
3: lo, no lo llegó a fabricar, pero en cualquier caso... no lo, ...lo tiene simple y llanamente... ...según declaraciones suyas propias... ...porque es un coche halo y le sí. permite... pues ...como el R8, tener imagen de marca... ...y esperemos y deseemos, por lo menos por mi parte... ...que lo sigan necesitando y lo sigan fabricando... Sí. ...que si atienden a los números del mercado... Lo matan mañana, y yo que he estado metido en dos proyectos de cosas parecidas, os digo que pintan bastos, pintan bueno, negro, oscuro...
2: <risas> si ya de los se, se, se ve esa oscuridad, como está denominando Guille, en, en, estamos viendo los tres puertas, los tres puertas también están desapareciendo.
3: Bueno, pero es una más... los tres puertas es una decisión más del fabricante que nos está llevando a los cinco puertas que del mercado, nunca han sido coches de venderse ondanadas de tres puertas, sí que es cierto que igual antes había un poquito más de mercado, pero ahora las inversiones que se hacían antes para hacer la carrocería de tres puertas se meten en el sub. Mm. ¿Por qué? Porque la inversión del sub te da 5.000 euros más de margen que fabricarte el tres puertas que palmas no, no le saca más dinero que el, que el coche estándar.
2: Bueno, el que sí que sigue apostando por el tres puertas es Hyundai que esta semana hemos estado a la presentación del renovado de Hyundai i20 eh, con motores eh, 1.0 que hemos podido probar, tanto de 100 de 120 y 1.2 de 75 caballos atmosférico apuestan 100% gasolina una nueva caja cambios de 7 velocidades eh, diseñada por la propia eh, industria de Hyundai y que bueno es un coche que, que va bien, un coche que cargado de tecnología, ahora con un sistema de infotainment más evolucionado que ahora funciona correctamente y muy bien eh, con el sistema Android y Apple y lo que nos ha gustado sobre todo es, es su precio, eh, es un coche que visualmente también eh, ha ganado enteros y que bueno, pues en, según lo declara Hyundai, es el modelo más importante después del Tucson que se está vendiendo en España por número de ventas con lo cual, pues bueno, un coche más que interesante, eh, con nuevos aires este nuevo Hyundai i20 Miguel, eh, lo hemos dicho siempre El Tucson es el número 1 Pero el i20 poco a poco está cogiendo su hueco ¿eh? Y en un sitio difícil para vender como es España Donde el SEA Civiza es el rey
0: Sí, bueno, yo también estuve en la, en la presentación del coche Otro día diferente al que estuviste sí. tú No tuvimos ocasión de coincidir uh -huh. Y por lo menos en el día en el que estuve yo Sí que comentaron que el Kona eh, No han vendido más porque eh, no tenía más coches Pero si no probablemente podría haber sido incluso por encima He sido haber
2: escrupulosamente a lo fino dijeron, a lo que dijeron
0: sí, 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 sí. Pero, pero podría ser que incluso el Cona hubiera estado un poquito por encima del, del i20 Si no igualando un poco las, las cifras del, mm. del Urbanito ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que el coche es un restyling sobre todo Básicamente lo que más cambia sí. por el morro es el frontal O sea, en el frontal, perdón, es en la... La calandra, en la parte trasera de los faros Y por dentro, como tú bien dices eh, La parte del, de la consola central Con la nueva pantalla y demás Bueno, el coche sigue siendo un coche bastante Equilibrado en general, sí. porque tiene un buen precio Porque va bien de chasis, es un coche cómodo Tiene un buen guiado No tiene relaciones extrañas Los motores van razonablemente bien La nueva caja de cambios automática de 7 marchas Que tú dices, va bastante, bastante bien
2: Y firmada por Hyundai, que últimamente las marcas Nos están metiendo en eso en general Desarrollando caja de cambios
0: Cierto y bueno, a mí en general me parece que es un coche bastante completo en líneas generales Lo que pasa es que, bueno, se mete en una guerra en la y claro te encuentras pues con un montón de rivales por todas las marcas, eh, pues, yo precisamente estaba escribiendo la prueba del coche y empecé a escribir y claro, empieza que si fa está que ya sí, activista, que si sí, no, no. 208, que si tal, es que no, no te caben los párrafos no. para ponerlo. <risa> no, no, al final dices, "Ostras, se ha metido en un berenjenal importante, pero bueno, es un coche que cumple muy bien en todo, como tú bien decías, desaparecen los motores diésel, no hay previsto nada híbrido no. ni nada eléctrico en el coche y bueno, lo de los diésel eh, Pese a lo que hablábamos antes del tema de la, de la ministra y demás, eh, bueno, pues esto tú también nos hablas mejor que nosotros. También, según ellos nos comentaban, responde más a un tema de, de pues bueno que al final diésel es demasiado caro, quizás este segmento y te compensa más comprarte una gasolina, porque por tema de consumos y tal. Aún teniendo en cuenta que el uno Turbo, el 1 TGDI es un motor que, bueno, gasta poco, pero comparado con otros motores pequeñitos, es especial, especialmente sensible a lo que aceleres, ¿no? Si vas muy, muy, muy finito, sí que es verdad que gasta relativamente poco. Por allá sí, pero de poco, métete en tráfico no de por 6 la 6 ciudad litros. sí sí pues digo que no bajas de 6 litros pero en cuando te metes un poco por ciudad o bueno. no eres tan fino fino con el gas pues es un motor que se pasaba de seis y medio con una facilidad pues bastante grande no uh -huh. obviamente con un diésel eso no lo tendrías nunca jamás de los jamás
3: el problema de los diésel en el segmento B es el problema del segmento B en general eh, un coche del segmento B deja un margen ridículo a los fabricantes porque si nos remontamos a los tiempos remotolos, Volkswagen, antes de todo el rollo del Dieselgate, cuando vino la crisis, tiró los precios para abajo y estuvo vendiendo polos a 8.800 euros, yo que sé cuánto cuánto tiempo, y eso hizo que todos los fabricantes tiraran hacia ese precio, el que podía aguantar o lo aguantaba y el que no, no. Está por ver, se hablaba en su momento de que, había, de que hacían dumping, de que vendían por debajo del coste. Yo no lo sé, no eso son esas cosas que no, no se saben, y tú le vas a decir que sí, pues la gente dirá que no, y ya está. Pero en cualquier caso, yo sí que os puedo asegurar que los fabricantes en el segmento B ganan prácticamente nada. ¿Qué ocurre con los motores diésel, que son extremadamente más caros de, pro, de meter en producción que un motor de gasolina? Porque al final, primero, tienes menos unidades en las que amortizar la inversión, porque se van a vender pocos diésel, y segundo, tienen tratamientos... Pues, qué bonita música. Sí, ha visto, he visto. Es que yo creía que ibas a poner al Puma, pero ya he visto que no. No, no, el Puma lo tenemos reservado. Tiene tratamientos, pues ahora con todo el tema de los filtros de partículas y todo lo demás, pues realmente hay que meter mucha pasta para poder sacar un coche de segmento B diésel. Como el cliente no está dispuesto a pagar muchísimo más por él, eh, ya vas pillado. Entonces, yo entiendo que no hace business, que, que no tiene sentido hacerlo. Y no creo que le vaya a influir a las ventas a Hyundai, que tampoco es que en el segmento B tenga un parque instalado enorme, ni esté pegándose para meter flotas yo creo que es una decisión sensata por su parte Y con un poco de suerte además ganan el mundial de rallies Y Thierry no se estampa por ahí Y ya le ayuda un poco a vender Oye, <risa> Lo están lo está haciendo
2: bien la gente de Hyundai eh Me ha dado un salto de, del Hyundai Pony A lo que nos están ofreciendo hoy en día Y Thierry no veas cómo salta también También, también, también es verdad <risa> A veces dentro de la carretera, a veces fuera <risa> Yo de lo, hablando de lo que te he visto del grupo Hyundai Probando es un Kia Stinger Y no lo ponías muy mal que digamos
3: yo hace tiempo que me regalaron un bonito viaje por la factoría y cuando ves cómo hacen los coches desde las bolas de hierro hasta que salen los coches por la otra esquina, dices, estos tíos van en serio. Entonces, era una gente que había que tener en cuenta y obviamente como todos los asiáticos, cuando se ponen a trabajar, tierra trágame porque estos no paran. Así que son rivales serios y rivales que van a seguir creciendo y Dios sabe lo que pueden hasta comprarse. Igual compran otra marca y todavía se hace un emporio más grande.
0: Ahí lo dejo. Un pequeño comentario eh, Guille, no sé qué opinarás tú pero también es verdad que los urbanos también tienen otra cosa para no querer contar con diésel, ¿no? Que es que al final un urbano, como bien dice el término, muchas veces es un coche que hace trayectos muy cortitos y muy por ciudad, ¿no? Que, que obviamente no es lo mejor para los nuevos motores diésel, pues con los eh, sistemas de tratamiento de, de gases de escape y demás, ¿no? Entonces también eh, es Incluso una forma para de los gasolina, evitarte... es malo, de hecho. Sí, sí pero que tiene un diésel más todavía es de cara peor, a posibles sí, problemas, claramente. ¿no? Entonces, de cara a no tener tantas quejas de Sobre clientes, todo para el sistema de, sistemas, de anticontaminación. Claro, mm. es que al final vas a tener problemas con el filtro de partículas con una cosa u otra... La con mucha más facilidad, sí. efectivamente. Entonces es una forma también de, de curarte en salud. no se van a romper.
3: El problema es que los gasolina, ahora van a llevar filtro de partículas, los gasolina, llevan turbo. Todos los problemas que conocemos en los diésel de falta de fiabilidad, más que falta de fiabilidad, fallos que acaban dando por. Ciclos térmicos muy cortos, los vamos a empezar a tener también en los gasolina. Yo creo que también entra un poco en juego de cuántos kilómetros haces con un segmento B. Uh -huh. eh, me parecería muy raro que alguien haga 35.000 kilómetros al año con un, con un coche de segmento B. Entonces, amortizar la diferencia de precio de comprarte el diésel por mucho que te gastes 6 litros a los 100. No... 6 litros, pues mira, 6 en vez de 4, 2 litros más. Tienes que andar mucho para que se note, ¿no? Uh -huh. ¿Te ríes?
1: Hace... Me, me
4: río porque cuando me compré el Mini. Eh, estaba tan enamorada de él Y me gustaba hacer tantos kilómetros con él Que le metí 22.000 kilómetros en un año bueno, No son 35 pero 22.000 son Seguía sin
2: salirte comprarte el One Diesel Aquel que había, horrible
4: No, no, me, me compré un Cooper D Y bueno
2: Bueno, bueno, bueno la se aleja mucho ¿eh? He podido meter sí, sí. la pata bien, ¿no? No lo he hecho
4: Me compré un Cooper D porque dije Para comprar un Mini hay que comprarse un Cooper
1: y punto, gasolina. punto y pelota <risa> <risa>
4: no el gasolina ya ahí me me timaron por decirlo de alguna manera es decir yo también iba por gasolina porque siempre he sido gasolina pero fue esa época ya te estoy hablando hace cinco años pero, fue esa época de la, la época
2: del diésel gustazo diéselo
4: algo así ah. claro entonces era como que el diésel era el futuro bueno lo que le vendieron a todo el mundo que todo el que tiene ahora el diésel y está Echando humo, porque dice, me he comprado un <ríe> coche hace dicho. cinco años o menos, y dices tú, y qué hago?
0: O echando humo,
2: Es, literalmente, ¿o es, o es literalmente, literalmente, me ha
4: salido muy bien. Bueno, ¿no? antes de
2: llegar a las ocho de la tarde, me gustaría hablar también de que el SEA León y el SEA Zarona ya salen de la fábrica que tiene Volkswagen en Argelia. Una apuesta muy importante el que está haciendo SEA para el Magreb sobre todo pues para el norte de África, donde el grupo Volkswagen la ha elegido pues para conquistar esas tierras que, bueno preferiblemente siempre ha sido eh, para marcas eh, francesas pues bueno, pues mira, pues salto importante, el que quiere darse SEAT para sus números y quién sabe, a lo mejor puede ser un éxito sobre el papel mm, un SEAT León para Argelia, oye, pues va a ser un coche premium allí
0: Sí, seguro eh... ¿Cuál es
2: el volumen de ventas
3: anuales en Argelia?
2: Eh, gran pregunta que no tengo pues, por eh... aquí
3: Miradlo porque os vais a reír
4: De Seato en general
3: En general
2: Espera, 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 vamos, espera, a, sí, mira. vamos
4: a pedirle a San Google que nos oriente <risa>
2: <risa> eh, no, 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 Pues no lo, no lo tengo, pensaba que lo tenía Es muy, muy pequeño
3: Entonces, eh, a ver, les interesa por presencia Porque son mercados en desarrollo Esto es como cuando vino aquí Ford Y trajo el Fiesta y dijo Coño, voy a fabricar en España el Fiesta Que me viene bien para fabricarlo porque me sale barato Y encima colonizo esto Y empiezo a meter force aquí Aunque no sea un negocio a corto plazo, seguro que los a, a medio y largo plazo y nunca se sabe. Además, si las factorías esas pueden acabar exportando coches a otros mercados, mm. porque son mercados donde se fabrica barato. Tenéis ahí Dacia fabricando en Marruecos, que nos vende coches aquí y no hay ningún problema con esos coches. Así que me parece que es más una posición geopolítica de conquista, de que no me quites el espacio, de estar yo el primero y de mirar a futuro. Porque volúmenes, lo que se dice volúmenes, no le, va, no le va a dar Os pondré un dato, por ejemplo eh, Emiratos Árabes Unidos, que parece que no es nada eh, Maneja volúmenes superiores a Argelia En ventas de coches nuevos
2: Habrá mejores carreteras también, seguro
3: no, Lo que hay es pasta y no hay impuestos <risa>
0: Hombre, el dinero sí, igual algo que,
3: que ver ¿No? Puede ser
4: <risa> Mira, aquí pone que Argelia perdona, eh, Es el quinto mercado en volumen eh, De Seat ha vendido 7200 vehículos en el país hasta el mes de marzo
3: Y, y será el cuarto fabricante Del país
4: <risa> sí, sí, el quinto, el quinto ya.
1: Oye, pues
2: mira, pues no están mal. Las apuestas, oye, 5.000 unidades uh, ya van siendo cochecillos y, y sobre todo porque eran terreno, como vuelvo a insistir, de marcas francesas históricas. Pero yo e hinchado a vender allí. No muchas qué? unidades. Vamos, a, vamos bueno.
3: aquí a poner a, a al Jefe. ¿Por qué?
2: Hombre, doy por hecho que porque ha sido protectorado francés. Efectivamente.
3: Claro, y pero... tiene beneficios por eso <risa> también.
2: Ah, bueno, yo lo de los beneficios no sabía, pero bueno, no bueno, entonces,
3: a ver, al final tú cuando quieres fabricar allí tienes que ir a ver al jeque de turno, al presidente del gobierno, a quien sea. Claro, Como se ahorran. Tienen relaciones geopolíticas mejores que las que teníamos nosotros, pues han podido conquistar por eso. Y se ahorran traductores. Efectivamente, claro. Ah.
4: Bueno, la plantilla es 100% de allí, por lo que he leído también. O sea, que al final ahí habrá un
2: Un beneficio. Bueno, claro, para todos. está claro. todo el
4: mundo allí trabajando, más de 600 personas ensamblando, o sea, que quieras o no.
2: Bueno, Pues un Seat Made in Argelia
4: ¿Cómo será eso?
2: No. no tiene por qué ser malo, sinceramente No, no creo ¿no? no, no, no,
3: para nada Los coches que se fabrican en países de estos en desarrollo Normalmente si el control de calidad es el mismo
4: Claro, el, al El final... producto
3: sale igual La única cosa es que tienes que formar al que lo ensambla Y es tan habilel no, como no. lo puedes ser tú Entonces no suele haber problemas Esta gente que dice que no me compro el Dacia Porque está fabricado en Marruecos No me compro el no sé qué porque está fabricado en la India eh, Tu iPad viene de China, <risa> amigo Ya
4: Sí, al final no tiene por qué ser muy distinto el Seat que sale de Argelia que el que sale de Martorell, ¿no? Si al final no la, para la nada, línea distinto. de fabricación es igual y se si utilizan las mismas piezas, el coche va a ser el, el mismo, entiendo.
0: Claro, que por esa regla de tres tú puedes llegar y decir Yo me compro un Audi Q3 porque es un coche alemán Ya, pero se fabrica en Martorell Entonces puedes decir el alemán de turno Pues yo no compro este coche porque lo hacen los españoles Y los españoles son... Total Se echa sí, la me siesta Me la paella y la sevillana
1: sí, el Y el X5 es Yankee Qué claro, vista tiene <risa> no me, me quedo
2: con lo de la siesta <risa> <risa> Lubricantes Total te ha ofrecido Auto F Bueno, seguimos aquí, ya sabéis, seguimos en AutoFM, seguimos en COPE Madrid Sur, seguimos en COPE Jarama Seguimos hablando de coches, seguimos hablando de automóviles y de novedades Bueno, vamos a, a comentar, a analizar las últimas eh, noticias del mundo del motor Que siempre nos gusta pues tener aquí en la, la revisión semanal de las últimas novedades Y antes de seguir, pues me quería preguntar también a Guille, ya que hace un año que no nos visita pues, ¿con qué vídeo se quedaría de, de esa vertiente youtuber que, que va teniendo en este año de proyecto con PowerArt?
3: ¡Uf! qué pregunta más extraña. ¿Con qué vídeo o con qué coche? Distinto, mm, son claro, dos cosas distintas. Venga, pues en doble pregunta. Una década, una década. Venga, lo aceptamos. Me quedo con el dos caballos ese Dian 6 que provee de las 24 horas de spa que está por ahí el vídeo pululando porque uh -huh. vamos a fabricar el año que viene si Dios quiere uno para ir a correr. Me contactó el dueño No sabía ni que se corrían cosas de carreras con dos caballos y la verdad es que el tío se lo había fabricado entero se lo había fabricado su padre y él y, y un cacharro súper raro, nos cayó la de Dios en Calafat cayó un, una tromba de agua increíble Calafat no es un circuito muy seguro que digamos y encima se me cayeron los dos limpia parabrisas mientras conducía y como no podíamos parar porque solo teníamos una hora para filmar, pues grabé 10 minutos con limpia parabrisas y 50 minutos sin limpias y claro, los puntos de frenada pues era un poco por el rabillo del ojo de esto de que has rodado muchas veces en el circuito y dices, coño, debo de frenar aquí y la curva es a la izquierda y lo hacías, así que mereció la pena Fue una aventura épica y, y estuvo chulo el cacharro No corría gran barbaridad Pero bueno, interesante, curiosete Diferente, ¿como un yuke? Eh, no, hombre, a ver <risa> <risa> Salvando las enormes distancias ¿No? <risa> Vale, ese como coche, ¿no? Como coche Y, ¿Y como vídeo Pues no sé decirte, la verdad Me han gustado Me ha gustado hacer todos Las 24 horas de spa Que las fuimos a grabar El año pasado Con Lucas Ordóñez Fue bastante chulo estar allí uh -huh. Las 24 horas sin dormir Cubriendo la carrera y tal Y fue una experiencia chulita Aunque nos costó 16 horas Porque fuimos en coche Del tirón Ir allí y otras 16 horas bajar y yo, fue una experiencia Yo he visto épica.
2: muchos, muchos videoestudios, no todos porque mi tiempo a veces es un poco limitado ¿Ese fue el vídeo donde visitaste también una, una pista o un circuito abandonado? Un circuito
3: abandonado francés, lo hicimos Ajá. a la vuelta, sí, sí. Pero Pasamos por allí, nos paramos y extendimos el viaje 21 horas Ajá. Y luego cuando llegué caí a la cama y no me acuerdo de nada <ríe> Añade a
2: nuestros oyentes, ¿qué circuito era?
3: Oh. Rowen arts en francés, Rowen lo que sí. pasa es que tengo tú trabajaste también conmigo, con Dani Murias sí. Dani Murias eh, nació y creció en Lyon, estuve
2: hace poco con él por
3: cierto y habla un francés cojonudo, entonces cuando me pilló por banda a los seis meses y me vio haber dicho Rowen, pues casi me sí. mata,
2: dije, a ver tío
3: yo estudié cinco años de francés y no sirvieron de nada, sinceramente no sé si la profe era profe mala o yo era un, un torpe o una mezcla de las dos o... O no sé.
2: Para apreciar la, la comida en la gastronomía francesa. Cuando lo leemos, <risa> en, algo se nos queda a la cabeza. <risa> en fin,
3: nada, esos son los
2: dos. Muy y bien. de la temporada que viene os gustará porque nos vamos
3: el mes que viene, nos vamos una semana y media de viaje a grabar ah bueno pues eso está bien. a muy, muy lejos de aquí. Muy, muy lejos Muy, muy lejos ¿Dónde aquí?
4: es muy, muy lejos?
3: 16 horas de avión No digo
1: más
4: <risa> bueno. Eso...
3: Buen viaje China, Australia O sea, a Toledo no hablamos No, no. no A,
2: Toledo no. a ver, depende Si es con Ryanair y la huelga Pues igual
4: a 16 horas ¿no? Pues Pero... seguro Lo estaba pensando Si vas en burro Hay algunos
2: compañeros que, que hace poco han estado ahí Más o menos por la huelga Pero bueno Madre mía Vamos a hablar también de Renault Vamos a hablar del Alpine A110 Que se ve obligado A ampliar la producción Parece ser que van muy bien las cosas Para este renacimiento De esta marca mítica De este modelo mítico el 110, que bueno, pues dinámicamente Han hablado maravillas, es más, no hace Mucho lo leí en la revista Evo, Miguel Un coche que, que Por estética, a mí me ha ganado Y por comportamiento, según lo habéis probado También va ganando,
0: que, es más ¿Lo habéis tenido hace poco en relación eh, Lo hemos tenido hasta ayer por la mañana Y yo no me había subido en él hasta ayer por la mañana No, pues te digo una cosa es Me lleva un chasco Cuidado, los... cuidado, vamos a ver, Ojo, vamos, a ver coche, a esto, coche... vamos A ver esto, vamos a ver lo digo en serio a no ver. te creas que me ha convencido tanto como quisiera a ver yo pero por qué que coche vamos, a,
2: vamos a ver vamos a ver vamos a entrar si, no, en no, con harina. expectativas si son, fallidas
0: son dos puntos son dos puntos tú te subes en el coche y dices vale esto cuesta ...61.900 euros si mal no recuerdo que es un precio considerable pero al final dices tú bueno hay que pagarlo y entonces tú te subes y está bien que el coche pues sea muy ligero está fabricado todo en aluminio todo el interior tiene que ser pensado pues para que pese todo poquito pero hombre, puedes tener cosas que sean diferentes a simplemente los mismos plásticos si y la salida del aire de un Dacia cualquiera un esta, esta conversación a mí me, me, me trae recuerdos eh, ¿Verdad? <ríe> sí, puede ser, puede ser No sé por qué lo dices, ¿de qué marca estaremos hablando? Puedes tener otros mandos que no sean los de un Renault Clio normal y corriente, o sea, son detallitos que te dejan estar fuera, pero bueno, a partir de ahí dices bueno, no pasa nada, estas son cosas que pasan que le ocurre a todos los grupos, hay que ahorrar al final, pues bueno, seguro que el coche va genial Mis compañeros me han dicho que el coche iba genial. De hecho, eh, uno de mis compañeros cuando lo probó me dijo, "Esto es como un Cayman." Digo, "Como un Cayman, no me puede ser sí, que esto sea sí, como sí, que, sí. que sí que sí que esto es como un Caiman. entonces yo dije, "Pues hoy habrá que ir a probarlo donde yo voy a probar siempre mis cochecitos por ahí por la Sierra Norte." Y por donde he probado pues Cayman de todo tipo y condición, Boxster GT4, Spider y todos los demás. Eh, y no va igual que un Cayman. siento decir que no. Eh, pero el coche yo lo resumo todo en un en un fallo y es la suspensión, que es excesivamente blanda, pero se han pasado demasiado blandos. Es un coche mucho
3: movimiento de carrocería, muchísimo movimiento de carrocería.
0: Entonces tienes dos, dos, bueno, tienes varios problemas. Por uno, por ejemplo era un eh, tramo de la Sierra Norte de Madrid que tiene muchas curvas largas, estas que se cierran un poquito al final, esta carrera bastante bien peraltada entonces llega un momento en el que vas un poquito de prisa y entonces eh, cuando vas a frenar notas que la rueda de la parte interior se ha levantado tú estás ah, frenando un poquitín porque sabes que puedes a frenando un poquito más porque se cierra ahí adelante, 50 metros más adelante pero has notado que la rueda se ha levantado y el ABS empieza a hacer y dices, no es posible, Uy. esto con un caimán no ocurre, <ríe> y llega un momento en el que tampoco es que estés frenando súper ...súper tarde... ...pero tienes que... ...adelantar bastante... ...la frenada... ...para evitar ese tipo de cosas... ...luego tienen por ejemplo... Eh, ...tú con un caimán... pese a tener el motor... ...un poquito detrás... ...y además... ...puedes acelerar muy pronto... ...también al salir de las curvas... ...en este coche al final... ...aceleras pronto... Agacha mucho el culete, levanta también mucho el morro y te pasa un poco aquello que pasa a los 911, en los 911 antiguos, ¿sabes? Que levanta que vas un poquito, mirando ahora a dónde voy, y el volante es. flotando. Y la dirección pierde un poquito las cotas y no acaba de ir por donde tú habías apuntado, exactamente, pues tiene un poco ese tacto, ¿no? Y luego tiene, por ejemplo, lo que tú decías, el, las transferencias de masas. O sea, es un coche que al final llevas el motor en eh, posición central trasera y cuando frenas un poquito tal, notas enseguida, pues que como va balanceando un poquito y, y como te vas compensando un poquito. Entonces, obviamente no es un caimán, ni de lejos en ese aspecto y probablemente con una suspensión como dios manda La cosas se funcionaría. porque una vez que coges el coche y vas enlazando curvas por ejemplo sin tener que frenar ni acelerar fuerte es verdad que el coche balancea un poquitín más de la cuenta a mí no me importa yo soy a mí me gustan los coches quizás porque soy de más de rallies no entonces me gusta que los coches las suspensiones copien bien no pero que vayan siempre pegadas al suelo no me gusta que se despeguen y, y me gustan los coches tirando un poquitín hablando si me apuras no más uh -huh. que incluso que más que que peguen más de blandos que no de duros no y en el Alpine me pasó justamente pues eh, lo contrario, que iba demasiado blando y me pareció que es un coche que con un poquitín más de, yo creo que sacarán no tardando mucho, alguna versión sí, está Trophy RS y para el que viene. y la cosa mejorará notablemente, a mí me pasa un poco cuando sacaron el primer Megane RS, el 225 caballos primero, yo me subí en el coche y dije, ostras, pues a mí no me gusta el coche ¿cómo va como y me acuerdo que fui a probarlo, lo hicimos un mano a mano en aquella época con Ángel Burgueño y me dijo Ángel Burgueño, este coche va mal culo, perdonadme la expresión, pero dijo este coche no va bien de suspensión, yo decía, joder, yo decía, a mí tampoco me parece que vaya bien equilibrado pero es que todo el mundo habla maravillas de él, y decía pues tío, o este está mal o poco después sacaron el Megane RS Trophy que ya era la versión con la suspensión chula y demás y aquel sí que iba bien, y la diferencia de Tara 2 era muy muy, bueno, se suele tenía, hacer eso normalmente por tenía frenos y demás.
3: por hacerlo más asequible a gente que no está preparada para llevarlo cerca de los límites porque cuando un coche se mueve es más fácil de llevarlo rápido y los límites llegan de una manera más progresiva que cuando lo llevas más sequete y más más durete. Entonces, podemos pensar que. Puede ser, puede ser que vaya Podemos por ahí. pensar que es un tema de, de hacerlo asequible siendo un coche con tan poco momento por orden, el motor tan centrado, todas las masas tan centradas. Un caimán, llevarlo rápido, tú tocas conducido unos cuantos sin controles, es un coche que, es muerde, complicado, es complicado. Es un coche que muerde Sí, sí,
0: ¿no? pero puedes ir con un caimán mucho más rápido que con el Alpine, por ejemplo. ¿Sin riesgo. Sin ningún riesgo. ¿Sabes? Que es, es a mí lo que me chocó O sea, llegó un momento Ayer me di una vuelta Por la imagen Con un Kia Stonic 1610 L Y había puntos Donde sé que iba Bastante más rápido Con el Kia Que con el Alpine
2: Cuidado lo que acabas de decir wow. eh. Cuidado
3: no, también este señor tiene manos,
0: entonces. No, no, ya, bueno,
2: sí, pero que es para poner sobre la mesa. Y
0: hombre, a ver, a ver, también es verdad que llega un momento en el que te, te falta confianza en el coche, ¿sabes? Y como que te atoras un poquitín y dices, vaya. No, es que, el, pero, a ver, los sí, coches que, que, no te,
3: que no te hablan y con los que no vas tú hablándote bien eh, son coches con los que te cuesta ir rápido siempre. Sí, sí, sí. Y con un coche que tiene muy por la mano, aunque sea muy mucho menos potente, es mucho más fácil ir rápido porque sabes que si el coche llega a su límite, tú estás por encima del límite. Pero el otro si no te está dando esa sensación de voy a atacar y tal. Nosotros sí. como no somos tan afortunados hasta noviembre no lo vamos a catar, así que
2: Pero
3: para, pues en, igual en igual noviembre te cuento
2: suspensión.
3: algo. <ríe> Digo, tío, tenía razón, no, no te sería. acordarás de Miguel, igual cambia la suspensión para entonces no, o, o no, es que también, a ver, depende, estos coches son el típico coche, por lo que explicas que si lo metes en circuito encima todavía es peor la sensación, porque pues mira, yo,
0: mi, mi compañero el que lo probó que vino encantado, él lo había probado en circuito sobre todo. Y claro, al final en una carrera, en una presentación, sí, en se presenta en son muchas, claro. no tiene nada que ver con cuando te vas y lo pruebas en tus carreteras de siempre. En ¿eh? una presentación al final conduces más tranquilo y un circuito obviamente no tiene nada que ver. con el una coche carretera. es el mismo. No, muchas veces el coche no es el mismo. Pero es verdad que eh, lógicamente las carreteras siempre están más onduladas y más bacheadas cuando no rotas que un, que un circuito. ¿no? Entonces, es verdad que cuando te ven en un circuito muchas veces tienes unas, unas sensaciones que luego no son extrapolables en, en la realidad, ¿no? en, la, en, en, en las carreteras. ¿no? Y también, bueno, hablando con él, lo hablábamos y decía pues es probable que sí no Yo eh, el otro día que leía por ejemplo una prueba de los compañeros ingleses de Evo y ellos sí que hablaban mucho De que el coche iba muy blando qué que tal y que cual No fueron tan críticos como yo uh -huh. No sé hasta qué punto no fueron tan críticos ¿Por qué? Pero bueno la cuestión es que no fueron tan críticos Como quizá he sido yo Pero ya te digo, no, no, no es un coche que Yo me haya sentado, sentido especialmente A gusto, solamente por eso Porque por lo demás sí que es verdad que me ha parecido un coche súper Ligero, está muy conseguido, o sea cuando vas con el coche Que no tienes que jugar tanto con el tema de frenar Acelerar y tal, es un coche que cambia y dirección muy bien, que en las zonas enlazadas es súper rápido, ahí se sí queda muy bien. Suena muy bien Suena bonito El escape tiene su sonido Racing Corre un montón Porque es verdad que corre ¿La mucho. caja? La caja va bastante bien Debo reconocer que Sorpresa Que <risa> sí O sea, va relativamente bien. Es el claro, gran tiene... pero Que yo siempre he dicho de Va relativamente la... bien. bien Ojo Claro, claro, claro <risa> es que Por dos cosas Primero, bueno Aparte de que por los 15 kilómetros empezó a dejarme De hacer caso de vez en cuando Las cosas como son Tiene otra cosa Yo soy muy de siempre De cambio sí. mal, mal. A mí das, Se calentó ¿Tú crees que se calentó? Yo creo que se calentó Un poquitín y se estresó tuvo un momento ahí de Miguel, tú y yo no nos vamos a hablar bien Y yo creo que se fado. Y aparte de eso, eh, sí que es verdad que Como no llegas a apurar tanto las frenadas Que es cuando quizás más notas el tema de las reducciones vamos, Y demás, no, 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 no le llegas a poner Tan al límite a la caja, ¿sabes? Una no, vez de tú sabes que frenas hasta la cocina Y eh, que lo metes y tal, y sigue reduciendo ya ya va a seguir reduciendo, ¿no? Como si fuera una caja manual Y otros muchos cambios eh, automáticos Siempre te dejan un poquito ahí y tal Este, al ritmo que me permitía ir Hasta que saltaba el ABS y perdía confianza y demás Por lo menos hasta ahí la caja iba bien ahora que probarlo Y ver que... Ahí lo dejo, ahí lo dejo, y, ahí lo dejo. Y ver, A ver Cómo se transfiere esta experiencia Pero bueno Quitando ese pequeño detalle El coche me gustó bastante ¿eh? El motor también Sí, sí, sí ¿no? El motor me gustó bastante Además es un coche Que es sorprendente Porque puedes ir gastando Como es tan ligerito Puedes ir gastando Medias de de abordo Entre 7,5 y 8 litros Estamos litros ¿no? sí Sí, sí, sí por O sea, el coche mismo. vas... Y al final tiene sus 252 caballos Si mal no recuerdo sí. Y es un coche que además corre ¿eh? O sea, tiene mucho temperamento El motor uh -huh. me empuja muy bien ¿Y Suena por, muy bonito ¿Y por diseño también? ¿Te ha convencido? A mí por diseño sí me gusta mucho Me parece que además está muy logrado Y que creo que es un coche uh -huh. Sí, a mí la verdad es que me gusta mucho Y te mira muchísimo la gente Y es un coche Además es un coche con el que te puedes ir de viaje Como va relativamente suavecito y demás Vas por carretera te puedes ir aquí a Galicia, por ejemplo Es que un Gran Touring 1000. Sí, sí, y es un coche con el que no Ya le ha dado da una idea a, a Guillepa noviembre A lo mejor es con la casa un poquito así, pero no por suspensión, por suspensión no pues es vamos, incómodo, ni duro, ni, ni mucho menos
2: nos tocará grabarlo además allí en Galicia bueno, aparte de que tenemos a Miguel que le gusta tirar eh, el agua en el estudio cosa que, <risa> que le pues pequeño... está todo muy caliente entonces ha decidido echarle agua para que se para que la se suspensión queda muy blanda, mira a ver <risa> no pasa nada no pasa nada, hay que, hay que ser así bueno, otro detalle que siempre me ha, me ha gustado comentar aquí en Auto FM es la, el salto, la, la apuesta que ha hecho Renault por por Alpine. Eh, yo la creo inteligente sobre todo porque es una marca que, que todo el mundo ha hablado de ella y siempre ha tenido un buen sentimiento y, y buenas referencias. Eh, Renacer una marca como hizo Alfa Romeo, con bueno, como hizo Fiat con Avar... Eh, se está poniendo de moda últimamente, Guille Yo no sé no Por buen camino Por tema de publicidad Porque ya lo Mira, tienes prácticamente eh, hecho
3: Nosotros Mientras observo aquí Un cirio increíble en la mesa <risa> con, con agua ahí chorreando por cables Creo que Miguel no va a morir electrocutado De momento Por ahora Por ahora eh, Fuimos a grabar un Alpina 110-1300 Clásico del 72 Dos, creo pues,
2: Un 73 Camplona.
3: Y el dueño de la concesión Se había comprado uno de los nuevos Sí. Simple y llanamente por el hecho de que le gustaba estéticamente Y me contaba que el plazo de entrega Para un coche de estos, si te lo comprabas mañana Era de dos años y medio wow. Así que, Claro, pues se ha ampliado la, la producción De hecho ya no aceptaban pedidos Porque uno de mis Suscriptores me había, me había Comentado que quería comprarse uno Y que se iba a comprar otro coche justo por eso Porque no le cogían ni la señal Debido al plazo de, de entrega Así que es una buena noticia que, uh -huh. que incrementa la producción Yo creo que Renault ha acertado Empezando además por este coche Luego dicen que quieren hacer un SUV y alguna cosa más Que entonces ya nos echaremos las manos a la cabeza Y <risa> nos pondremos verdes Pero en su día la marca murió por abandono voy a decir Porque el a 610 El último que ya hicieron era un a 310 recarrozado Que a su vez era pasó a ser el GTA y El V6, el Le Mans, el no sé qué Pero era un concepto que lo habían dejado bastante apartado Y medio muerto y hombre, pues mira, a mí me parece que es muy bonito Que la que renaciera la marca Hacía tiempo que se hablaba de esto ¿no? uh -huh. Fue una idea de Carlos Ghosn, ya venía muy de lejos El tema de que Alpine tenía que renacer Y yo estoy seguro de que a ellos les va a funcionar eh, Otras marcas quieren renacer Y todas estas historias se está poniendo de moda los retro sí. Y se para la DS de, de Citroën y todo esto Yo creo que es un poco el cuento de la lechera De querer sacar más margen de los coches eh, Lo vemos con Cupra, en SEAT eh, ¿Por qué nace Cupra? Porque los Cupra no van a tener descuento entonces, sea podrá anunciar unos descuentos Para los coches normales Y el Cupra, como es un premium Pues irá sin descuento Entonces, si te quieres comprar el Ateca Cupra Son 44.000 euros sin descuento Y vas a comprarlo y son 44.000 euros
2: Cupra Ateca Cupra claro. Ateca, claro.
3: te he dicho?
2: Ateca Cupra ya, ya, oh, no, Ah, el concepto
3: ya ha cambiado cambia, Ha cambiado el coche entero Todo. Fíjate, le has cambiado el orden de las palabras Sí, sí,
2: sí y y te ha faltado poner un poquito bronce Y ya hubiera sido perfecto
3: A lo que voy es que se crean estas marcas Por el tema de poder sacar más rendimiento económico De, de cada producto En casos como el de Alpin Pues al menos han hecho un coche halo Que le permite dar valor a la marca Si al final todo lo que es tu marca Es el mismo producto con otra insignia Y cuatro detalles uh -huh. Pues entonces igual no merece que te llames marca
2: No lo sé bueno, bueno, bueno están, están ahí, están, están moviendo eh, El mercado está interesante eh, Y es positivo Y sobre todo por, por modelos como este eh, Vosotros lo probáis en noviembre Yo todavía no tengo fecha Con lo cual, bueno Hay algunos que todavía yo, son más afortunados Yo os voy a decir que lo tengo no bien garantizado Porque entregan
3: uno a un cliente Y ese es el coche que sé, seguro Me deje Renault España o no el Alpine Que voy a coger Ah, vale, vale. Y me vale. lo llevo un circuito, o sea, y, oh, ya, y ya está todo apañadete. Y el tío lo va a rodar mil kilómetros y nos lo va a dejar. Wow.
2: ¿En qué estará pensando? No bueno, lo sé. queridos eh, <risa> visualizadores del youtuber de Guille, eh, yo no sé, os quiero mucho, pero hay eh, <risa> mucho locos suelto <risa> La verdad que sí Bueno pues gran repaso el que hemos hecho esta semana eh, antes de terminar quería hablar contigo Miguel que nos presentéis eh, las grandes novedades que vais a traer en la revista Evo y en Autofácil
0: pues sí mira hemos cerrado que la lo... última vez
2: que te vi te vi casi desesperado
0: porque tenías que sí, cerrar sí 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 me viste no, en un momento ahí de sí, fue, crisis fue. Eh, sí, sí. de los divertidos este sí. uno de los buenos
2: falta de decir Antonio <risa> va a explotar esto
0: <risa> bueno al final salió bien al final salió bien hemos apostado por dos eh, temitas importantes digamos en la, en la revista en Autofácil en el caso uh -huh. de Autofácil hemos sacado un tema que nos gusta mucho que es cómprate un coche español entonces hemos hecho un reportaje con todos los coches que se fabrican en España que son 34 modelos en total Que cuando uno dice 34 coches hacen en España, pues sí, 34 coches Hacen en Qué España, chulada. incluyendo también eh, comerciales Y demás, como la Peugeot Rifter o El Berlingo, cosas de estas Por supuesto, mm -hmm. sea el León, o sea, el Renault Megane, mira, el, el, Megane el C4 Reyes, Cactus ejemplo, El C4 Cactus, efectivamente Aquí ya lo la dicho en Villaverde, mm -hmm. pues bueno, hemos hecho Un reportaje con, con todos estos eh, Coches y también explicamos un poquito De una forma pues sencilla, los datos de, Económicos, no que deja todo esto en nuestro País, que al final es una cosa importante, hay ¿no? que creemos que, que bueno que al final es una de las industrias más importantes de nuestro país y que, que está bien no reconocer en cierta forma pues lo, lo importante que es para, para nosotros no entonces hemos apostado por esa por esa vía por ese lado y en el caso de Evo pues eh, llevamos un tema de, de Ferrari que es una portada súper roja vas a ver con un 488 Ajá. pista que sabéis que es la versión más eh, reciente de momento Del 488 del Ferrari Y es eh, uno de los temas eh, Nuestros, eh, luego por ejemplo Llevamos un tema también de superventas Que es un Golf contra un Megan RS, eso sí, contra un Golf GTI Por supuesto, y bueno, como sabéis Intentamos que sea una revista de lo más variado y posible, y bueno pues Llevamos otros temas como por ejemplo La prueba del de Juan del Dakar De Oscar Fuertes uh -huh. Y contamos ahí un poco de toda la historia de cómo fue aquello y bueno, pues es una revista que obviamente no nos podemos perder
2: Pues ya lo sabéis, ya los kioscos Una revista casi obligatoria para irte a la piscina Al río, a la playa y bueno, es un acompañante perfecto Pero
4: pues sí, no señor. derrames agua encima, por Dios no, eso <risa> no, se, no.
2: Se, se aconseja
0: <risa> Lo intentaré, lo intentaré
2: Pues muchísimas gracias Miguel por acompañarnos una vez más en FM En el penúltimo programa de la temporada Con lo cual pues es una temporada muy intensa
0: Muchísimas gracias a vosotros y además te quiero decir una cosa Hoy sí. he tenido el placer de compartir aquí micrófonos Con dos con dos grandísimos compañeros eh, Con Noel no había coincidido tantísimas veces Pero ha sido un placer Y por supuesto a Guille le echaba mucho de menos Que no y... quiere ya la radio, yo no sé Y lo, lo digo hemos hecho. de corazón que me alegro muchísimo yo me ha muchísimo de verte. Tineo, le echaba de menos también.
2: Miguel, esto, esto es en serio, Miguel no sabía que venías, ¿eh? O
0: no, sea, no, no, no Yo diría. no sabía
3: que le estaba, tampoco. Tampoco, no ha sido o sea,
2: todo, eh... sorpresa.
0: todo sorpresa. sorpresa, pero me ha agradado muchísimo verte y compartir ahí, compartir ahí el micrófono contigo. Si lo,
2: me los abrazos me... después, por favor. <risa> eh, <risa> eh, habéis terminado la temporada. Ya habéis dicho que va a haber siguiente temporada. ¿Cuándo llega?
3: El 1 de septiembre. Ah, bueno, pues nada, pues. El sale. 1 de septiembre sale, sí o sí, lo hayamos. Esto es como el cierre de la revista. Todo parece que va muy bien hasta, ¿Hasta dos que? días antes. <risa> y entonces el programa de montaje empieza a fallar no, y da errores no y nada sale. Y luego, tres horas antes de salir el vídeo, mágicamente, no se sabe cómo. Lo sube YouTube y, y se ve Pero bueno, eh, el 1 de septiembre estamos en marcha Y llevamos además un especial de 7 vídeos Del viaje este que nos vamos a hacer ah, guay. Que si, si volvemos vivos Pues será una historia chula de, de contar, no digo más
2: Yo te propongo el comienzo de un episodio De Power Art, que comienzas aquí en la radio Te montes en el coche y ya comiences a narrar me, el te,
3: coche. te cojo el guante
2: Venga, lo hacemos pues
3: bien, así Pero me, ten, me tengo que ir con un tigra bueno, un
2: Puma. Oye, si ¿sí quieres incluirlo Puma. Venga, lo ponemos Bueno Noelia, muchísimas gracias Te leemos en ABC y en ABC Motor
4: Claro, obviamente De hecho, ya que estáis haciendo tanta publicidad Yo también quiero que los lectores por favor Se compren hoy el periódico Porque sacamos suplemento muy chulo además Sobre vacaciones sobre ruedas Es decir, nos hemos ido de ruta Con un montón de, de novedades de este año Hemos estado en Formentera Con el, con el M.A.R.I ...que ha sido una gran sorpresa para todos... ...hemos estado en Gijón con el Portscayen, ...en Bayona con el Rifter... ...en el Algarve con Kiazet. ...bueno, el Algarve no es exactamente España... ...pero vamos, que está ahí en la esquinita...
1: ¿eh?
4: No, no, no. <ríe> ...en la ya está, está... ahí cerca, sí... <risa> ...en eh, Sevilla con el Audi A8... ...con el Eclipse Cross en Cádiz... ...bueno, nos hemos ido... ...con sí. deciros más... Ha estado mi compañero Unai con, con el Dacia Duster en Rumanía O sea no, que bueno, pues no os debéis bien. perder eso Que cuenta ahí cosas muy interesantes Sobre las carreteras de las mejores del a, mundo, buscando a Drácula, está pues, muy, muy Puedes guay. In,
2: incluir que has venido con Onda Civiza al estudio de Cope Madrid Sur para la próxima edición.
4: Pues también. Claro. También, también. Es de va.
2: verano. <risa> Lo dicho, muchísimas <risa> pues gracias, bien. Noelia. Un placer tenerte aquí. Muchas bueno, gracias a vosotros. Y esto ha sido todo. Pues el último programa de la temporada. Eh, prepararos que ya nos queda solamente una semana para despedirnos de esta temporada y ya estamos preparando cosas nuevas para la próxima temporada. Lo dicho, ser buenos, aprovecharos el cinturón siempre. Y tan solo nos separan siete días. <risa>
1: Come along